0: 大家好，欢迎收听这期的《黑市公园》。我是艾文，我是 CS， 我是金花，我是蛋挞。不
1: 看电影的时候，我们就爱看广告。嗯，对，是因为看电影之前都看广告。朱时茂老师的那个，哦对
2: ，救救我的孩子啊！对对对，哎，这
0: 是不是只有北京院线还有？可能是还是说全国各地，我估计北
2: ，我估计只有北
3: 京院线有吧？是吗？
0: 嗯，外省市的这个院线就另外一个版本了啊，可是当地的一个比较有名的明星
3: 。你你不是去香港？香港有吗？你觉得香港能有吗？应该应该有吧？没有是咱们的国土。不是，我估计
2: 出了北京就没有了。估计是可能别的地方有别的地方的。
0: 其实今天这期节目，其实跟我们各自的工作都有一些关系。嗯，对对，有些地方可能不太顺心吧。啊，你赶紧就用你那个呃，节目开始前咱们的资料那种状态，那那种语气，嗯，调调整一下。<笑>嗯，我以前是做设计的嘛，说实话，已经设计做到头
2: 了。这个是我觉得不是说我现在工作单位的问题，是我自己的一些问题，到底未来会怎么走？因为现在有人会发现我们所从事的这个。设计行业也好，或者说创意行业这种广告行业也好，都会有有一个问题，就是我们做的好与坏，有时候会觉得跟公司的盈利关系挂钩会小，就是我们自身认为这东西好，但是可能客户觉得不好，可能甚至有可能真的连用户都都都不这么认为，对吧？就就就就是有这种问题，所以就是我们这个岗位，说实话，我这个岁数已经升到头了，我我也就是领导不再升职，我这个是很正常的一件事儿。因为，嗯，市场呢，肯定人家能升到什么 C M O 嘛，做编程的能升到 C T O， 做产品能升到 C P O， 从来没听说有一个做设计的升到 C C 什么 O 的，这个、C 设 O，C、哦、C 设 O，、哦、这个这个确实是因为这个，但是就是有时候想起来就是那叫什么《星球星球大战》之后，姜文老师回来说的那句话嘛，知道国外是什么样了吗？国外是艺术家说了算，我们这
3: 边可能是不需要艺术家。发展阶段还是不一样。对对对，发展阶段不一样。主要是因为你的领导水平到了，<笑>他可以左右你的想法。但但实
2: 话实说，因为企业是为了挣钱，是、啊、真是这样。你说我这东西做的多好，可能。投入的成本会更大，但带回来的收益会小，所以我在工作中现在确实会遇到这种尴尬性的问题。不是因为我在考虑你，就是换什么工作是个问题。现在对，这是个问题，这是在考虑，因为你换到一个别的地儿，其实也这样。这个、我现在已经很明确知
1: 道了。你看，你、嗯、这个早期没有入广告这个行当，嗯，广告这行当设计做到头了之后就是 ECD， 嗯 ，ECD 就是。叫执行创意总部，最最尴
0: 尬就是什么呀？嗯、我们俩就是在非广告行业、非广告公司里边去干了一些广告公司里边的事儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以就这事儿越干越尴尬，因为你在这公司里边不是它的主营业务，它不是它的
1: 主要收入来源。对它不
0: 是，这个，对它互联网公司一般那个核心团队都是开发啊，对编程，哎这
2: 个或者
1: 销，就像我们这有销售这种市场，这个都很重要。对对对。那这跟我理解还不太一样，不应该是产品 team 的，就是那个产品在前期研发的那个团队，现在概念层面的。现
2: 在说实话，产品升到 C 什么 old 都少，现在基本上是产品会在技术下边。因为技术是一个不可逾越的坎儿，对对对这个这个是很重要的。不过还好，我们是甲方，我们至少不受
0: 折磨。啊、呃，他们那种乙方是好像能胜任、这个。咱们这种甲方、啊、最后都是。温水煮青蛙，哎，慢性、哎。你说这个真是，我像往年我投投简历是吧，嗯、我还能有公司给我打电话。完，今年我这我年龄超过三十五岁之后，嗯、你在华为就被开了。不是，你年龄超过三十五岁之后，已经没有公司给我打电话了。<笑>第一步
2: 筛选的时候，你的年龄已经不行，了。就是也没准是因为大家其实都知道你是艾文老师了，然后觉得你不该在这个行业干了，你该尝试一下干这个。对，干干这个我们的文化行业了，因为我是自己也在思考这个问题，很尴,啊、很尴尬，嗯，确实是有点尴尬，但是我真觉得也还好，就是他们在乙方受摧残，就是每天活得很痛苦，又觉得一会儿可以听他们说说，不过说起来。就是，但毕竟干这个行业也，嗯、虽然新人，我现在经常跟一些新人聊，我说如果你不是特别爱这个东西，你最好换个工作，你最好换个工种，就是未
1: 来瓶颈会很大。你这个跟我跟新人聊的话题都是一样的，嗯、就是如果你不热爱你这个行当，不喜欢这个行业的话，<吧>其实你在这干就有点像是在被折磨、被对对对，跟在甲方乙方没什么太大关系。那不一样，像你们也是一个大公司，正行正道的事儿。他没
0: 在意像咱们这种互联网公司
2: 去
1: 干一些广告，<笑>就对。不一样。我觉得，我觉得，我觉
0: 得面面面
2: 对的面对。痛苦不一样，他们不会有咱们这种痛苦，但是他们那个被甲方蹂躏的痛苦比咱们大多了，每
3: 天可能都生不如死。我刚才还接到电话，就是问标叔的事儿
0: ，<笑>在他们公司干有一什么好处、啊？干几年之后，我不跟这行干了，嗯、我去互联网公司、啊。哎、对对对，老了、啊。对，这真是,是现在好多这样的。我刚说什么能上能下，就是这意思。你知道？对对对对然后在互联网公司，哇，人一,一来，哟，这以前所谓的。上次找工作在乙方面试
2: 的时候，那个特别逗，遇到过，就是跟我墨迹了半天，最后就是一个问题：哎，你你你有说服甲方的这个经验吗？<笑>就是做的
1: 好坏，其实我们不太在乎。就是你有没有说服甲方的经验，我们只需要一个人能把甲方说服了。这个这个也是我们现在非常大的一个痛苦，就是你东西的好坏，嗯、内部只要能达成统一意见，它那个点都不是在于说他是不是能拿、嗯、能拿奖也好，或者怎么样也好，是能说,说服消费者。嗯，啊、嗯不是这样，是说你是不是能说,说服甲方，这 on on b r i, I e
3: 哎，我跟你说，他这词儿用的对，叫说服，不叫说服。
2: <笑>难怪你们公司有小姑娘、哎那，那就是完全是在谈买卖了。虽然处在甲乙双方，但是同样干这个行遇到的，就是这个不爽点是一样的。你并不是把一个东西
0: 做好的问题。哎、不是，真的。我我我知道，其实他们他们可能公司里边可能是受到另外一个嗯、呃、职位的一种制约或者怎么着，是、嗯、是一种制衡吧，就是嗯、就是销售。
1: 嗯，就销售这单子我谈下来了，嗯、啊，他妈你们能不能把这个客户是吧伺候好？咱就这么说吧，就是过稿，这是非常关键的。过稿率其实是我们这样的 team，、嗯、就是我所在的 team 不是创意 team，、嗯、我所在的叫 account team， 就是就是居然
2: 有一个。部门就是也不负责销售，然后也不负责创意，就负责说服。对我就你就是负责说服的，我就是统领着我的手下们，然后去说服客户的。那你你能什么时候派点手下来说服一下我吗？我<笑><笑>我很等待这一天。那个解方军爸爸，您您您您您您问那个需要睡是吧？<笑>我怎么觉得跟咱们以前在游戏见到那个什么是那个挖什么冰挖什么的？<笑>威慑八，啊，<笑>威慑八八这种就
3: 都都都这样。这<笑>个我我我觉得这个甲方需要说服啊，这应该是每一个广告从业者的这个心心头心，应该怎么说心头痛点吧？应该说最痛的一个点，因为我觉得这种矛盾是肯定存在的。因为甲方他接触产品的时间比我们要久，嗯、他认为我们不了解产品，但我们认为他不懂传播，嗯、所以这个矛盾，
0: 呃，迁就一下客户不就完了吗？是吧？人家那个是吧，掏了钱了，那他
3: 就失去了自我
0: ，失<是><吧>失
3: 去自我，就是。我。我我是我是这样，因为我我跟 C 老师刚刚从业的时候，我反正我不知道 C 老师啊，我是有有理想有抱负的，因为年轻嘛，年轻嘛傻嘛，缺心眼天真幼稚，对吧？就我我觉得我干这行必须就就得戛纳，就最次也得爱飞，对吧？这戛纳估计后来随着这个时间的推移啊，觉得这戛纳也够呛了，说不行，咱就爱飞吧，爱飞我觉得也能接受，但是。你也知道，从业时间短，确实洞察这方面跟人差太多了。就是刚才说的
0: ，我说那种设想的例子，其实就是蛋塔嘛。嗯、一开始在广告公司，完了去互联网，嗯、是吧？又回到广告公司
3: ，嗯、人家就是哪哪儿都能串，就是媒体嘛，就是就嗨，也是串串个台，反正就是主要就是随着年龄的推移，你会发现这些奖其实反而不重要了，因为你你看到那些奖背后是什么，就是对吧？这当然。反正从业者都知道，我觉得还
0: 是有一个广告梦，<这>是吧？就是广,是梦
3: 广告梦，肯定是有啊。因为怎么说呀、啊？就随着你你懂得多了，然后因为你实践多了，你知道怎么去做这个东西以后，你就会有进一步的理想。就可能我的理想已经不是在拿一个比较虚的一个奖项，可能有可能就是真的能够做出一个你自己心里满意的东西。嗯，就是或者说我能够。说服一些或者说服一些这个消费者，让他理解我这个理念。因为就是前去年年底吧，就是我我联系了一个我我我以前的一个，就是因为我以前不是练摊嘛，完了我们以前的一个员工，他现在在奥美，完了他在雀巢那组，完了他跟我说，他说我我得了艾菲奖，我说可以啊，我说你这个不愧是是吧，跟我混出来的，我说然后他说其实并不是，他说因为我们这个是快消品嘛，快消品主要是。人口红利嘛，就是我们人口多嘛，其实跟我做的没有关系。<笑>我说你太，我说你你这个境界到了已经，啊这个、不愧是我教你这么长时间，嗯、你境界到了，你都能理解哪个是你自己做的活，儿，哪个是靠这种环境导致的你获这个奖。所以就是随着年龄增加，我获取这种信息越来越多以后，我我会发现，就是获奖的很多都是什么快销，比如说啤酒、嗯嗯、啤酒什么咖啡是吧？就是。标榜让你去酒驾，标榜让你去喝转基因咖啡。你像你像我们这种的是吧？我之前还接过紫竹，紫竹你知道什么吗？紫竹就药业。紫竹只有两个产品，一个叫玉婷，一个叫左炔诺酮。像我们这种人，人都不想跟我们握手，你知道吗？解决女性解决女性安全问题，人都不想跟我们握手了。怕怕
2: 怕是怕握完了生不了孩子嘛
3: ？所以所以就所以你知道吗？就就就导致。就导致我慢慢理解了这些讲背后的东西，就不太想去拼那
2: 个。嗯，我我现在就觉得就还是
0: 有一些这个
2: 铜板味儿。我听他讲完了，就想起了曹雪芹大师的那首诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”
0: <笑><笑>我以为曹曹雪芹老师也做过了。板，也做过。那咱那个说回来啊，就是我这公司里边年轻人特别多，嗯，然后普遍这些公司的老板比较喜欢用这种对年轻的比较。比较省事说白了就是你、哎。但是你说有些什么特尴尬？我就我毕业那一年啊，嗯、都年就是不不不不愿意要年轻人，<对>就是我一定要有要有两到三年工作经验。嗯、等那个我我说我干到这岁数的时候，发现呃就不需要，我们不想要有工作经验，我们要那个那个初出茅庐的，嗯、我们要优秀毕业生。你来我们这实习，嗯，来我们这实习，嗯、实习工资低嘛？哎，真的，你说这短短
1: 也就是。是十,十来年的时间，就这么大的变化、啊嗯。这个有一非常重点的变化，是在于市场的倾斜性，就是原来其实都是成熟，就成年人，比如说三十来岁的人去消费，嗯、消费能力，消费能力他们是最强的。现在仍然是这些三十多岁的人，他消费能力强，但是这些人充斥的环境，是因为我伴随互联网在增长，在成长，包括我看到的东西，我听到的事情等等这些东西，全都是这样的。还有另外一波就是九零后、九五后。这帮人零零后了，零零后这些人的消费实力其实现在不亚于这个三十多岁的人，因为有很多的产品是直接面向于他们的，所以的话，我们现在在做广告的时候，都会有一个东西，就是需要非常强这件事，儿，就叫网感，就是比如说咱们在网上的一些习惯用语，咱们之前其实讲过，比如说像六六六六六，嗯，就类似于这样的一些东西，你是不是在写文案的时候能写出来，就代表你这人有没有网感？我就完全没有网感的一个人、
2: 啊。<笑>我觉得我还行，但是因为我的岁数，他们不相信。
1: 对
0: 、啊，<笑>我我天天
2: 看我,我什么？
0: 你别你别你别来这个！我那会儿说修车，你们都不知道什么意思、啊。<笑>你那、你<别><笑>你你真的，你别老说自己网感网感强。我<笑>是一老司机词汇，不是一网络。你这、啊、还不如我，知道吗？还不如
1: 。<笑>不是你那太专了，你那太专了。嗯。呃所以现在像嗯很多零零后就就九零后，他们反感了七十年
0: 代末八十年代出生人，他可能他接触现在这个时代的一些新的东西，嗯、他就没有那些。啊，是吧？九零后或者零零后那么快了，所以这现在很多公司就更倾
1: 向于说想要物美价廉的年轻人嘛。对，你先你先看现在，咱上回之前不是说过那个月满轩尼师
2: ，嗯，月满轩尼师
1: ，然后还说过那个就是很多其实特别有意境的这种广告的 slogan 出来，你现在再去看这些 slogan， 它一定是非常接地气的。嗯，今日公测来就送一千二百元大礼包。哎，这是这是游戏行业最常用的，然后什么还有美女啊，就这种的其实也比较多嘛。那另外就是在很多的这种，我举一个例子，这不行，到时候掐了啊！瓜子二手车，嗯，一年多少多少辆、嗯？我把那个瓜子儿毙掉，哦、oh, <笑>，<笑>就籽二手车嘛，就是类似于这种东西，它就在重复的给你重复一个特别简单的信息，它仍然是广告，我认为它就是广告，嗯，而且它做的也很好，它满足了客户的需求，满足了消费者要知道的信息。但是对于一个广告创意和一个广告从业人员来说的话，我觉得他是没有创意的。对，所以就是
2: 你跟我们遇到情况一样，因为说是人口红利也好，说是什么也好，就是其实不需要那么强创意，不需要花投入那么多的这个在审美、在艺术上边的这个成本，我们也可以解决很多问题。需要我们从业人员去是想尽用这个最低廉的价格解决最广大的问题，而不是让你做一个艺术品。这个现在情况
1: 反正是这样。我再、哦、从我再从另外一个角度给你解释你刚才那问题啊。一个，你刚才说的是人口红利的问题，嗯、再有一个的话，就是我们用趋势来去看这件事情。嗯、现在是一个信息爆炸时代，嗯、你接触的信息太多，嗯，所以的话，我怎么能让简单的一个信息能穿透消费者，直达你？我们个一个强化我的品要变成功学。最大的变化就是原来广告是被动式收看，或者收听，或者你去知道，是这样的方式。现在不是了，现在有的时候，其实有的时候你都是主动索取，然后再有的话，我就是让你搜索什么。所有的东西都会引到你最终搜索。嗯、你搜索的时候是说最大的什么什么网站？真的去搜一个广告，你看的特别棒。你说那个重车，嗯、这东西我你能知道这是什么广告吗？这是奔梅赛德斯奔驰之前的一款广告。我们变得现在越来越不爱看广告了。对对
0: ，广告有一种抵触、嗯、厌烦。有对硬广告。是不是咱们现在看一些视频网站吧？咱在看这个视频之前，它都有那个贴片嘛。嗯给它点成没声儿，网页切到另一个，我先看看别的，哦、我完我再切回来。后来有技术，你切回去它不走。啊、哦，不,不，很久以前，嗯、也不是很久，就是在我小时候。对我
2: 对有些广告其实是我很喜欢看的，就不光是电视广告，不光是电视上放的嘛，就是那会儿收盘的时候就会买饕餮，买饕餮广告，饕餮之夜回家嗯嗯嗯就几个小时专门在看广告，真的是不看电影的时候我们在看广告。对
0: 对对
3: ，对我就是解释这个原因啊，这也是我跟 C 老师看法不太一样的地方，因为我这边主要做全案，就所有东西我都要我都要去考虑。包括广告，包括公关，然后包括口碑，这些我全要考虑。就是因为现在广告质量在下降
2: 。所<以>我我我先我先说一句啊，我又听到一个鄙视链，这个做全案的在鄙视这个说服用就说服这个客户的，说服客户的鄙视我这种做设计的。你听出这个鄙视链了吗？<笑><笑>来，你继续吧。这个站在顶端的
3: 人，不是不是，我不一定是顶端，肯定还有很多人鄙视我，因为你你如果就过去没有互联网的时候，我一直。我一直挺反科技的，因为过去没有互联网的时候，我们大家都是以把东西做好了为目标，我们用这个东西的质量去吸引别人。现在已经不是了，包括 C 老师去讲的网感，这这个打的是什么？其实就是这种大长尾，就是这种大长尾，他看不懂那些特别有意境的东西，他看不懂。就是因为一会儿我们会讲到一些一一些案例，这个是我给一些年轻人看，他们看不懂的，就是他们没有那个感觉，但是。他们可以做什么？做的其实就是这种，怎么说啊？就品牌教育。就比如说像我，我因为我有的时候去大学去，比如说面试也好，还是怎么也好，我会去发现他们已经有奔驰、宝马的广告了。就是你会觉得这件事很可怕。就这些会做的厂商，这些大厂，他们不但要挖你现在现有消费者的钱，还要去培养以以后的消费者，就非常可怕。跟种树似的，对吧？我先把这
0: 种子先埋在这个学校里，
3: 就是这意思。所以就是为什么我我我一直觉得，就是年轻人他们做广告也。不是说点不好，而是因为他懂的东西少。比如说，我想表达一个情感，因为我们厂商跟消费者的矛盾很很容易看到、哎。不是，咱先加入部分、嗯、部分年轻人啊，对对对，<笑>是部分年轻人。<笑>所以就是厂商跟消费者的矛盾很明显。厂商一定是先定策略，然后我给你出一个感受，对吧？就是我我要达到的目标，然后我要去做这个，我要去告诉你这个感受我怎么包装，最后我去进行投放。那么消费者你会发现跟他完全相反。我一定是先看到你渠道上的内容。然后我去阅读这个内容，不管它是 TVC 还是文字，我去阅读这个内容才能产生感受。如果我想考虑，我会去考虑你这个厂商它的策略是什么，完全蛮拧的两根线。所以，那么这里面就有一个平衡点的问题，就是你的广告如果真的能吸引人，或者你做的活动真的能吸引人，是可以完成这一系列东西的。也就是说，你要去看它的接受水平在哪，儿，不是说广告拍深了就一定好，你可以拍浅，但是讲的东西很好也可以。但是像现在 C 老师那个问题，我们也面临，就因为我们要吃饭。我们不可能去讲那些东西，我们讲那些东西，甲方理解不了，他会不让我们过这个稿，所以我会把这东西一再的改简单。我现在从最开始老写脚本，那就是 TVC， 然后到后来做 H 五，然后到现在我连 H 五都不做，只做海报，因为甲方觉得快。就是现在不是有人统计过吗？现在就是零点五秒的注意力，零点五秒他明白不了，他就不会再看这个广告了。所以就是他的触点时间的缩短，就是消费者触点时间的缩短，就导致了我必须要快，所以。那么，如果说一个很很大的精神，你浓缩到一张海报里，这个，这跟阅历是有直接关系的。比如说，对吧，小朋友他没见过这个，他一定想不到用这个方法去表现这个感受。所以，这个就需要岁数大的人，像我们这些经过挫折是吧，经过沧桑的人，才能才能去去去去去理解。所以，就问题就在这儿，也就是为什么现在我们很多人不爱看广告。
2: 嗯，来来，我我我我我我我作为甲方，我可以鄙视他们了，你知道吗？你说、哦、<笑>甲方可以鄙视他们了，来来来来来就是你刚才说的，像什么奔驰、宝马这种大厂，确实他们会玩，他们坐坐在这个从校园开始做嘛。然后，但是他们什么时候能买这个车？五年、十年，差不多吧 ？OK， 是五年、十年之后，可能奔驰、宝马还在，但是你们可能更多面对的是中国的企业。嗯国、嗯、三年死，你知道吗？就我 A A 轮融完了 ，B 轮 B 轮融完了，我就是这堆钱，我烧完了没钱就死掉。我必须要实现盈利，必须要实现融资，必须要实现我的这个今年的扩张。我根本没有功夫去等你那三年。我要求的就是，就我们这边真是按月计、按季度计。这广告大出之后，必须当月销量就上来。他不没根本不给你做品牌的机会，最后整个品牌部会取缔，因为我们没有做品牌的时间。因为整个的资本市场在这么玩这件事儿
1: ，所以这个就是说到我前两天刚给人做完培训，这个就是策略和战术之间的区别。像刚才他说的那个三年之后让你去买宝马，那是有策略性的。嗯，刚才你说的这些，我是立刻当即马上了这种，的话一定是战术。这不是不是不是说战略，就是现在不允许你做战略。对对，所以但是但是所有的互联网企业都在谈战
2: 略。都假的吗？都假装谈吗？<是>他们
1: 基层人都在谈战略，有几个真懂的呀？但是实际上这东西就是个战术，你知道吗？嗯、对
2: 啊，就是这样。这个我觉得是由于互联网太快了，互
0: 联网确实太快了。你不是好几次都吐露说你特别讨厌互联
2: 网
1: 那些套路吗？<笑>啊，没事，
0: 你也不打算来这边混，
1: <笑><笑>那也不好说啊。<笑>不是，这互联网公司。所有的其实他都是在用一轮的钱去做广告，骗下一轮的钱。对，对这个是一个非常基础的套路。你说这话，我能不
0: 能理解成就跟那个拿那渔网捕鱼似的，就把那眼儿弄得特
1: 小，嗯、连那个小鱼苗都得给捞上来。嗯、对，绝户啊对！对，绝对是绝户啊！就是他甚至是说这个这网我不行了，好，我换下一个网，我同样是这个品牌，我换一网，我捞那边的鱼去。对对，就有玩这么玩的有有这么玩的。然后捞完这些资本的钱呢，它其实都是给你画一个特别大的饼，我要建造一个特别大的东西，嗯、我要改变世界，我让世界更美好。嗯、无人驾驶的汽车，我们消费者其实看的时候都是广告一遍一遍的洗脑嘛、啊。但是那里边其实触达的信息，你拿到的就是非常简单，它就是比如说给你写了一个概念或者怎么样的，或者是一个特别简单的产品信息。这些东西都是要有它这种市场的迅速增量的，它才能去骗取这个。怎么说？股不是股东了，其实投资商的，投资下一笔投资，嗯，他是这样一笔一笔捞的，他然后他自己其实赚的，就是中间的一些红利。现在很多都不赚，他就是在赚下一波的钱。不，老板在赚
2: 啊，是老板赚，他赚的是下一波的钱，就是企业实际不挣钱。对，是但是你
3: 说的这种就是拿网捞鱼这种情况啊，就是投出一波有回报的，只有在快销这个行业可以用数学模型去套，其他行业很难，尤其像客单价越高的越难。对，有客单价低的，就
1: 比如说我卖个会
3: 员，这个很低，是是。但是其实这件事情仍然他们赚钱的东西很少，你知道吗？是，但是反正我我也看出来了，咱们今儿这尺度比上回那还大，就是就,就是揭露内幕了都了。就是
1: 聊完之后，咱俩没客户；聊完之后，他们
2: 俩反反正反<笑>反正我也可能面临着这些问题了，就是
1: 所以把我们都拉下水了，<笑>是吧？对对对，要不然咱们
2: 就就都
0: 就,就,就我还活着，因为我这我这是网名。<笑><笑><笑>你们这名都是生活中老用啊，我这个生活中不用、哎，我生活中不叫艾文。<笑>我把
2: 他们都拉下水，我们就专门做节目了。包包包声音都是变过声的
3: ，包括你刚才说那个无人汽车，那个 Top Gear、嗯、明显就嘲讽过他。嗯，你知道他当时说什么吗？说这车，呃，牌子不说啊，牌牌子不说，说这车有一个什么问题？无人驾驶汽车它一定得有智能识别。嗯、好，现在有一个问题，你现在这这辆车失控了，嗯、这边一个人，这边四个人。你怎么办？让让让他来考察道德了。对对，你怎么办？然后这就是那个那叫什么卧卧轨什么原理？啊、火车啊，对，火车这个东西嘛。然后当时他们就怎么嘲讽呢？说他他一定去奔那个一个人的。就比如你前面有一卡车，前面只有一个人吧，然后路边走四个人，他一定你要按他的智能，一定死的人最少，对吧？嗯、然后就让你撞那卡车，但是你别忘了驾驶员可是人。嗯，我一定不想死。嗯，我那我一定撞路边那四个人，但是车不这么识别。这时候他们就嘲讽那车说：“这车中间有一个按钮叫 Safe Me， 然后你就啪啪按这 Safe Me， 然后就奔那边去了。”哈哈哈就是很、很、很很多这种事儿，就是你明显可以看出来，因为像美的这种腐朽的、腐朽的地方，才会诞生出硅谷这种地儿。就硅谷现在靠的就是。扯
1: 扯，扯大话。但是我说实话，我其实看硅谷跟国内真的完全不一样。我觉得好点儿，<对>但也真是他说的对，对是他们是你们说是那剧还是就真那个地儿？真的是真的硅谷，真的硅谷里面他们在做很多未来的事情。但是我我至少我现在看到的外部的一些信息，无论你说人类是不是能上火星这件事情，嗯、会、哎、人真有人再去弄。所以<对>说啊，就是这为什么
0: ？又有标题。
1: 刚才说这硅谷这
0: 事儿，确实。早在那个书里边就是这么写的，人、嗯、说那个，你你是现在弄了一个斜
1: 点吗？
0: <笑><笑>每期都开始给我们念点、嗯、们书，书里是这么写的，人说，呃，对一切事物充满质疑，人会失去方向。我们不能光靠理性过日子，嗯、一定要靠风俗习惯、宗教对个人指点迷津
1: ，才可能成为一个社会。嗯，得听点这种呃吹牛逼的事儿，<笑>是吧、啊？你才能过这日子。其实。之所以觉得硅谷现在他们干的很多事情，我觉得还在我的接受范围内。原因是也是我其实前些日子看了一本书，就是那个《未来简史》。嗯嗯。呃，那本书里边其实他就描述了这个未来社会是什么样子的，都需要什么东西。里边都有一些科技的迅速的发展等等等。那书我觉得到时候回头咱们你如果有机会，到时候单讲。不用，我这里有
3: ，很厉害。他现在这个小仪器很厉害。而且你做广告，其实我们作为传媒行业从业者，你要肩负一个使命，其实就是对于人的知识文化水平是你是要有提高的。这种义务的，我个人认为，因为你叫传媒，你你自己是，你自己就是那个媒介，那么别人要，别人很有可能会相信你，那么他，你既然肩负了别人的信任，你一定要把他们往好的方向去引，对吧？就是像这个，你的时间特别值钱是吧？屠龙宝刀点击就送这种的，我觉得反正我我不接，这我肯定不接，就是这这这话我能我能放在这儿，我肯定不接。之前也有很多事儿，就是因为没人找他。<
1: 这 S 1> 不是这这，我就这么说啊，就是
3: 人家给你一千万，嗯，你接不接？我不接，真的，这是我原则。因为之前有人找过，就特别简单一事儿，发一篇稿，就但是这甲方我不能提是谁，嗯、就是发一篇稿，这篇稿是负面，一篇二十万，我不接。哎、啊，不，这这这这种是
1: 肯定不能接的，这种都被逮起来了。不
3: 是，是就是逮逮不着，我有方法能逮着，但是我不接，因为这个
1: 完了<笑>完了，完了完了完了这节目这期节目要火
3: 。那个那个，哎，不过这
2: 突然的蛋塔这句话让我觉得。就是深有感触，就是我们工作到底是为了什么？因为我现在面临的不是找工作问题，不是
3: 你想我要接了，我能还求
2: 到这儿吗？嗯，就我的二十万，你就能怎么着啊？就是你说你连厕所都买不起，对，就是这个。我面临的问题真的不是找工作问题，是到底工作是什么的问题。因为蛋塔说这个，我突然有一个感受，就是我们现在所有人把工作当成挣钱，所以出现了很多问题，包括刚才我跟你们聊的玩命的工作、玩命的加班，然后这个秀工作什么的这些东西。其实，工作好像是由某种社会价值在产生的，而不是只只只去挣钱这件事。
0: 你这事儿，你以前自己都说，我都忘了。嗯，工作是为了让你不花钱吗、嗯？这不你说的吗？<笑>是啊，你<是>啊你这就开始迷糊上了。不是说、啊、你到底是什么？<是>啊
2: 、不,不是那个是个玩笑的话吗？工作是为了不花钱，因为你在家老想买东西嘛。啊、这是个玩笑话，因为蛋塔刚才说到这个，就如果你只是为了挣钱，他一定该接那个案子。但它是有社会价值赋予的，这个你社会的意义的。就我们现在工作全部想的是挣钱，而把你本身作为一个人处在这个社会去进行工作这件事儿。嗯本身你是有社会意义的，你为整个社会。
0: 你是一个社会人，<是>社会人、啊。对啊，<吧>本来我们这个他妈的要聊点案例，嗯、我我我我我来开始，我来开始讲一讲完之后，嗯、你好好思考一下工作是什么，<笑>对
2: 对对，啊、我来讲一个真的回到梦开始的地方，因为这个就是我们就讲一下我们之前小时候为什么开始喜欢这种东西。就是因为广告嘛，因为我小时候有一个特别印象特别深刻的广告，让我震撼。耐克的广告 ，Nike 的广告，就是广告我印象特深刻，好像是是这个这个，看起来是跟那个古罗马斗兽场似的那么一个地方，然后一个足球，一个一个足球场，然后就突然一下这个，看着跟大片似的，然后这个四面就开始着火，就是按这个足球那个线就开始起火。就是一个火一样的足球场就出现了，然后这个时候两边代表队入场，就一边是人类，一边就是魔兽那类。因为那个年代我刚开始接受《魔兽争霸一》跟《魔兽争霸二》，就之前是没见过中土这些东西的。但是那里边那些东西就感觉像兽人、像妖怪、像鬼。然后就是这么一群人跟人类当时的最棒的足球运动员踢球。然后呢，他那个故事还挺挺有意思，他有一个起伏，就是一开始两边开始踢嘛，就那堆。兽人都特别勇猛，然后呢就，但是也很流氓。因为我记得有一个镜头给飞哥给那会儿还有飞哥呢嘛，应该是飞哥啊，我记不太清，是,是飞哥给飞哥推倒在地上，拿那个钉鞋踩他脑袋，然后那个飞哥就躲开了嘛。然后这个就是后来给谁撞了，然后那个就跟裁判去辩论，那裁判是一个就是白眼的大妖怪，就是一看就是什么都看不见那个瞎的，跟那块儿就就胡指挥，然后就两边就就就踢，两边就踢嘛。最后是这个兽人这边要射门。然后这个伟大的马尔蒂尼在，对,对,对,<笑>对吧？那会儿还没有附体呢，他还是自己呢。附体的也不是马尔蒂尼铲铲球嘛，把球给铲铲断，铲断下来就是当时是最火的那堆明星，就是在这堆兽人之间去跟他们。搏搏斗跟周旋，包括什么鲁伊克斯塔，嗯，那个罗纳尔多，对吧？对然后这个那会儿罗纳尔多刚出来嘛，还很年轻。然后维特，呃，克鲁伊维特，对。然后几个人来回去传这个球，最后传到了那个坎通纳的脚下。我这，这个<笑>你说这些球神，让我想起了 FIFA 九六。<笑>坎通纳的领子一立，有有一种找到了这个奋斗的感觉，因为领子啪一立，立立领儿穿 T 恤，就就是从坎就是来了。然后就是一脚射门之后，<对>这个球就变成了一个火球。然后就是就是在射门之前，我觉得特酷。就是那边那个守门员是一个长翅膀的兽人，就是他守门的方式把翅膀打开，然后把整个球门全挡上，挡上就是让人因为那会儿很小，我看的我都很几秒，就是不到一分钟，然后看着都特别。经验，然后觉得想法就、哦、他守门居然能穿挡上，这怎么进？然后坎东纳就立完领子之后说了句话，然后就说了个什么来着？呃，忘了，<笑>你刚学过吗？<笑>扎斯杜伊特，<笑>还还真不是。然后，然后就一脚把球踢出，去，球就着着火，最后把那个守门员肚子给穿了。穿了之后就哦，开始是有个日食，我记得是开始有个日食，日食之后这些鬼出来的嘛。然后把球穿了之后，人类赢了。然后这个。天就又变亮了，然后在这个斗兽场里边，他们就代表人类胜利了。就当时看着，感觉有一种就是现在看复联的感觉，就热血沸腾，你明白吗？就是你说实话，我从小不是特喜欢足球，但是里边有几个人，什么罗纳尔多跟马尔蒂尼，这个这这种我还是认识的，就就,就感觉他们组了个队，然后还跟一个外星人去战斗，就看着跟科幻片儿似的，特别带劲。完从那之后就开始对国外的这种，尤其是。耐克的广告特别的喜欢，嗯，就就反正这是我看的，印象最
1: 深刻的儿时的这个广告对。对我我也是小时候跟他一块看的。这广告看完之后的话，当时第一个感觉就是，就
0: 是奠定了你以后一定要去广告公司上班，要干广告，要做一名
1: 广告人，要做一个 madman， <笑>还还没到那个程度吧，但是。那个时候也是爱上广告这东西，因为从来没见过谁能把广告给拍到一分钟。那时候小时候看的还都是那个，这这个这个是一分多钟的。不是，咱们小时候看电视台播是三十秒。对，电视台播的是三十秒。秒后来咱们在广告《饕餮之夜》里边看的那个，《饕餮之夜》有长的。对，有长的那个应该是一分多钟。嗯，好像还有更长的版本，听说。那我就没见着过了。我我也没见着过。如果有人有的话，给我们留一下。<笑>就是还有那张盘，那张盘现在有地儿有卖，我到时候回头可以买一下。嗯嗯然后。整个的这套广告拍完之后的话，我当时也是对于广告整个行业激起了，反正那个年代的那些憧憬，然后觉得我操，广告太牛逼了，都是能做这种特效的。对，而且是在，呃
0: ，那会儿广告公司是一个特别洋气的一个，对啊，一个一个行业。
1: 那时候一说 4A 广告，我认为就四家广告公司，然后是 4A 的，<笑>就是这四家广告开头都是 A 的，就叫 4A 嘛。啊、后来直到这个往后，其实真正从业之后。才去知道了这个广告行业里边的这些东西，它都是怎么回事但是刚才金花讲那个 Nike 的广告 ，Nike 广告其实也是这个广告行业里边，我觉得算是典范吧。有几个案例其实都挺好玩的，咱小时候可能都看过。第一个是这个蝎斗这个案例。就是不知道还有没有印象的，就也是坎通纳出演，他演的就已经不是足球运动员了啊、哦！对对对
2: ，演的，我觉得坎通纳很厉害的是，在他退役之后，以那个非足球运动员拍了很多耐克的广告。对
1: ,对,对,对,对他这支就是当时应该，嗯、这应该是零三年吧，零三年的这个去拍的这个蝎斗，蝎斗这个就是在他们那个大游轮里边，把这个三三每就是各选出这个世界顶级运动员、嗯、顶级足球运动员，选出三 v 三。然后在那个一个笼子里边去踢，那个小时候其实我那时候应该上大学呢。看完这个之后，我就发现国内兴起了一阵儿，就是关于这个三 v 三足球比赛的这种浪潮。这个其实也是让我感受到，原来广告其实不仅仅能给你传达的是一种精神，甚至是一种文化。是种文化。他们玩的是这个街头足球，对
0: ，玩的特花完了，以前咱们只知道这个街头篮球是吧？嗯、可以玩一些这种很花哨的动作。嗯。呃，但那会儿好像很少能接触到、嗯、哦，连足球还街头足球、嗯、也也能这么玩去。<对>没想到是这些球星啊，平时在球场都踢的是很规矩的那种，嗯、是没想到在这广告里边开始玩花了啊！对对，玩的这花式的这。街头足球这么厉害，嗯、这
2: 这广告我也印象深刻，就是我特别喜欢那个。瞎子戴维斯，一个盲人还能踢足球，就人是有
0: 青光眼，我老听，我老听那顶上说他青光眼。戴维斯，我一直以
2: 为是靠听力在踢呢，不是？那应该参加残运会。他不，你这技术到了，人家可以参加。那就就我记得清楚是在里头有一段，他动作特，应该是他，他抓着那个顶，是是是，对吧？人家都是在底下敲下去，人家都在底下贴。他他妈玩花他他妈那个是个笼子嘛，他他蹦在上头，手抓那个顶踢，然后那个球在他脚底下来回这么这个这个。就没没有没有没有落地嘛，然后最后那卡努纳在笼子上面拿拐棍杵他手，不让他那个抓顶，就就那段我觉得特别的酷
1: 。一个是这个，我觉得还有就是他们那里边就是小罗、嗯、那个小牛摆尾、嗯，嗯，在那里边我是第一次看见。嗯嗯、就那个其实他来源本身就是街头足球，嗯、然后他在后来在赛场上也在用，嗯，包括那时候还有像那个呃大罗，还有飞哥，嗯、然后还有亨利、塞维奥拉、范尼还，还有中田英寿，对，有中田英寿，<笑>这这个。反正有好多，还有一个韩国人，我记得
3: ，嗯，帕克朴智星
1: 不是朴智星，不是不是朴智星，是当时韩国也是一个跟那个车什么的，他们反正是就是是一代的人。因
3: 为因为这
2: 个广告我印象最酷的点是什么？它不是一纸广告，它是好多广告，而且开始放的时候是什么呀？就是它是一个比赛，它真的会晋级。对对
0: 对对
2: 对。你你你你你可能这这个月看到是来回放的都是这场比赛，然后下个月就是另一场比赛，<对>然后哪个比赛赢了，它最后会有决赛。对吧？就其实当时那会儿有一阵儿就会一直盼着看这个广告，就电视台就赶紧什么能更新这个广告？我想看一下到底最后决赛是哪个队
3: 赢。所以你看，你现在不想看广告是因为什么？<笑><是>以前以前我们是盼着看广告，现在变了，嗯、蛮拧。嗯嗯
1: ，就那个时候，我觉得 Nike 也好，或者其实那时候还有很多其他的广告主把这个广告真的当成了一个。像现在咱们来说，就跟我追剧似的，嗯，就只有这种感觉。我那时候看广告真的是这种感觉，就是包括后来，其实现在国外，我觉得还有很多类似于这样的广告。有，
0: 比如说像这种，呃，系列性的这种，有点拍的像大片一样，拍的像电影一样的广告。国内其
2: 实前几年也有，但是后来真的是不知道为什么就就没有了，而且以及后几集你只能够去那个网上搜，就那个，易达吧。
1: 嗯，对
2: ，那个那个易达也是，其实国内非常好的，那个、我觉得挺不错。我真找到
0: 了那个，我惦记着。后来
2: 分手了，俩人好了又分手了，好像留了张纸条什么的。那个只能在网上找到了
3: 。最开始是那谁做的？最开始那个连凯的那个 Johnny Walker 做的。嗯啊，最开始是他就是连续剧广告，最开始 Johnny Walker 就是他们也是一就是一堆人创业嘛，完了后来就是因为有些事儿。啊因为一些事分开了，完最后在他就是是那个呃、嗯、混不好我就不回来了，对对对对不是不是不是那那那,那是那是晋霸男装，但<笑><笑>
0: 是呃不要学习这个，就是说混不好还是可以回来
3: ，<笑>对，所以就是那个就是 Johnny Walker 那个就感觉就挺写实的，嗯、因为在最后他那个公司比较有困难的时候，那个人还回来
1: 了，嗯，对，<吗>那对那个也是，嗯，就是除了刚才咱讲那蝎斗，我觉得咱小时候都看过，这个非常的惊艳。其实还有就是 Nike 后来越做越牛逼，我真的觉得就是 Nike 现在已经是，我觉得它本身它就是个跟广告公司似的，跟可口可乐似的。你说可口可乐也不愁卖，但是每天还是要投入很大的这个成本去去做这样的那种品牌的广告。品牌对于这个消费者来说，你像我们咱们比如说喜欢喝百事可乐和还是可口可乐，你有一方面的原因是因为这个甜，还是那个更酸一点，还是怎么样，或者这个气儿足，那个气儿少，气儿多，然后你会有这种区别。最主要的原因还是有一个，就是心理，就是忠诚度，叫品牌忠诚度，有这样的一个因素在里边。可乐都有啊，当然有。就是我之所以其实一直想去喝可口可乐，你会告诉自己说我是因为品牌忠诚度，但不是我是因为这个口味去做的选择。但是有很大一部分是你自己心里做的暗示，就是我更喜欢这个品牌，会有会有这方面的原因。乌奈不是，但国奈一般都是。呃，打折看哪便宜吧
3: 。<笑>是因为，因为就是我这个，我跟我们小朋友说，过，就是你要，你要考虑这个，你要考虑成本怎么去考虑，你要一定要要是这个在条件同等情况下你去考虑。比如说，举个例子，就之前我先说他那个可乐这个吧。你像，呃，可口可乐跟百事为什么每年还要去做广告？你会发现现在这两个品牌形象开始有区隔了。最开始的时候没有太大区隔。嗯嗯可口可乐做的广告其实是每年为它品牌形象的一个转型，就是因为它也在迎合现在消费者的一些心理状况。嗯，从最开始，因为。呃，从我们那个父母那个年代，现在他们也有在喝饮料的，但是他们跟我们的消费行为是不一样的。他们去消费一定是要有原因才去消费的，因为他们经历过那个经济不太好的年代，他们必须要充足的理由去消费这个东西。你如何去给他充足的理由，这个是他要做的。但现在主力群体已经变了，已经变成八零后、九零后、零零后了。那么这些人的消费观念，他不用找理由。它需要的是什么？它需要的是娱乐精神，所以你会发现现在的可可口可乐去打造的是什么？就是喝我就快乐这个点，它已经不再是杀口感，它是喝我就快乐，它也不再是夏天那个把一个可乐杵到冰里，让你感觉到畅爽那种感觉，已经不是了
0: 哦。哦，我觉得这样还挺好的。对啊，对那那那是雪碧。
3: Oh, s <S 对，因为现在它分产品线了，透心凉嘛，雪碧打的是这个点。它你会发现这个透心凉这个点其实没做多少年，它现在还在做这个点的渗透，就是这个形象固化了以后，你会去选它。然后就是我想说那个就是成本怎么去考虑呢？就是你同等条件下，我之前给他们做过那个，就给我们小朋友做过关于方便面的一个、呃、一个分析。就是我之前服务过一段时间康师傅，然后那个他们问我们一个问题，就是说我们为什么市场份额干不过统一？跟他妈背景有关系吗？呃，不不不，你没这么说吧？不是不是，这俩都没那什么。其实我后来一直百思不得其解啊。然后我也咨询了一下，我说您认为什么？他说我知道我还问你干嘛呀、啊
0: ？你说<笑>就
3: ,就是我就是想问他您认为为什么？我就是想问让他给我一方向。<笑>然后结果呢，我后来就去一趟超市，我去买方便面，发现一问题，统一比呃康师傅便宜五毛，我一下没。就是我后来给他们怎么讲的，首先我们都知道吃方便面是一个不健康行为，那么我去吃统一和吃康师傅，不健康的程度是一样的，基本是没有本质区别的，味道也不会差很多，都有什么红烧牛肉、小鸡炖蘑菇，对吧？那么我吃它的目的也都是为了饱，而不是为了提升形象这种的，嗯，没有那个，就是为了饱。好，那么在这三个都相等的情况下，谁便宜我选谁。这个答案就有了。我
0: 这个问题问我的话，嗯、我以一个消费者来，嗯嗯嗯，嗯嗯来回答你的话，我可能倾
2: 向康帅夫。我们最早看统一广告嘛，一个五大三粗已经脑子有些记不清了，一个五大三粗的人，什么吃了一碗面，你们有印、嗯、对对有印象吧？嗯、因为那个东西在我骨子里边，还是啊，就<面>就就吃面对吧，就这个东西。嗯是不是，那是
1: 营多方便面,
2: 面对，对，不是营多，就是有一个那个，那好像是营多，不是营多<笑>是，那个，你说那个是营多，大家吃面那是营多，就是有一个大胡子的那个，那个行。像是说给的面量特多那个吗？我记不太清了，是有一个大胡子统一拍的方便面,面，就就他还有一个口号是在我们特别小的时候。嗯我大概有印象，有印象那个东西，
0: 是,是因为我真的是吃康帅夫的那个红烧牛肉，那个味儿跟其他的确是不太一
3: 样。对，因为你那个是最先接触的，对、哦，都有关系。而且还有一个问题就是，我们去做广告打的是那个可能被影响的人，嗯、有一部分是不可能被影响的，但是这部分人相对较少。嗯，就比如说你你站在这儿啊，有十个人，有三个人天生看你就顺眼。那就意味着有三个人一定看你不顺眼，哦哦、周围那四个人是你可以左右他的，靠你的营销是可以左右他的。嗯嗯嗯嗯、我们其实做广告、做做公关也好，抓的是那部分
0: 。啊、等于就我这种，就我我死认这个牌子，对，没有理由的，你们可能就不。就管我，就放弃你了
3: ，就放弃你了。你可
0: 能你们管的是金花这种，可能分个金牌子的有点这，就找这大
3: 胡子的。对对对，就是
0: 说，是市场现在有一部分那个群众是喜欢那个大胡子代言的，那你们回头就别做这大胡子。我我就是那种被感染的
3: ，所以就是我们在做就方案之前都会先分析受众，就是像你这种就是打打死也不会换的受众，我们都不分析，你知道吗？分析？能不分
1: 析？就是。广告，它其实抢的都是市场里边的那些新增用户，无论它是新进的，<对>到你，比如说，举个例子啊，入学了，大家都需要买手机，要有电话卡，那这个时候就是我抢占市场的先机，我可能对这帮人我是要打这样的广告，但是如果说我要抢那些这号都用了十年以上的人了，我就不用跟他打广告了，因为他不会换的。所以的话，他会也会分析这个受众，然后根据这个再制定策略，再制定创意。肯定你说这是，因您像咱们那个手机号，有的用了十几年的。是谁还会去？哎，是吧？但是有会有这样的，比如说产品差异的时候，那就不是靠品牌了。比如说，比如说那个什么三 G 四这个这种的，对，就像这种，它是有。当时也是呃，坚守了。然后你坚守，然后你在等待了很长时间之后，终于得到了满足
3: 。接下来就我我我来分享一个吧，就是给我印象最深刻的广告。你看我这每期都。出稿就做广告这老本行不用出稿，嗯、就是宝马给我留下最深印象的一个一个系列广告、嗯、叫 t h i r
0: 宝马的谜底
3: ，对对对，万人谜底<笑>、哎，每一期我都可以当一个谜底啊、嗯，对对对对对。然后这个宝马是在零一零二年陆续推出了八部就是 The h i r 系列的这个广告片，每一部基本都在八分钟以上。零一零二年，零一零二年，然后同时获了戛纳奖，他获得了戛纳的这个广告奖，然后。所有主演都是克里普文，就是克里普文在这里边爽了一大把。我靠，八个国际大导全部跟他合作
1: ，前无古人了。我操，这个。这
3: 真是前无古人，而且
1: 而且目前后无
3: 来者。跟他跟他搭戏的没怂人，你看麦当娜、唐·钱德勒，就这种人在他就配角。对，然后他。除了就是把所有的车都爽了一遍以外，嗯、就跟这些大佬的配合切磋也确实，嗯、确实不是一般人能够对、啊
0: 。为什么后来也不怎么出来、嗯、人家够了，就是。出了出
3: 了，是是是。是<对>然后那个就是 The Hair 是那个零零二年的嘛，然后应该是去年嘛，出了一个 The Escape 系列，就是宝马的，就是他，嗯、你会发现它系列,系列<跑>那个宝马的 Escape 系列的，嗯，逃跑那逃跑。呃，说几个我印象比较深的啊，就是这个宝马，反正挺照顾中国受众的，确实中国买宝马买,买的人也多。然后三个中国导演，李安、王家卫还有吴宇森。呃哎哎，去年是吗？是什么呀？就就是我现在说的是《The h i r 就是零一零二年那个。也
0: 是
3: 还是零一零二？对，零一零二年那个《Escape》我们就不讲了，就讲这个、嗯、印象很深刻的。呃，印象最深的就是王家卫的《The Follow》，就是他讲的是什么？讲的是这个，呃，克里佛文演的是一个特工，然后他去救这个班禅。一个小班禅，就是一个小孩然后他被坏人追杀，克里夫顿去救他。这里面他见，他的座驾宝马 740， 宝马 740i， 然后他用的配乐是月光，嗯，就是我从来没见过这么文艺的追车片嗯，就是你会发现，比如我们看《速度与激情》是这种的，他的追车镜头一定配的是那种很刚猛的音乐，他用的是月光，然后贝多芬的嘛名曲，而且是在码头月夜。你会感觉这个这这个戏就是文艺风特别重，特特别像一个舞台剧，然后跟他对手戏的全是奔驰，就是宝马跟奔驰，这就不用说了，每年都打架。然后最后就是宝马这七四零脱颖而出，然后奔驰一堆撞烂了，有撞河里的，然后有撞烂的。总之就，但是他把这个东西就是讲得很唯美，就是很文艺，你会觉得这个就不落俗套，因为我们都知道，你宝马拍一定奔驰烂，奔驰拍一定宝马烂，这个大家都懂。但是你用什么方法去让他？认为这个点是可以接受的。你你比如说，你去看踢球，对吧？有一些球是被控制了，就包括国外的一些球都被控制了。但是精彩是我需要的，对对对，对吧？我要的是过程。那么我也知道宝马，你拍的广告一定宝马好，但是奔驰在这里面怎么撞烂的？你能不能让我感到美感？其实这个是最重要的。嗯、这个讲的是什么？就是宝马开始玩文化了，因为宝马最一开始的时候就一直在强调驾驶性，就是我们都知道，嗯、是吧？开宝马坐奔驰是吧？就就这种感觉，所以他一直在强调驾驶性。但是从就是王导的这个作品里，我们看到他有这个艺术性。因为再后来就是从那个零一零二年过了以后，宝马就开始植入那个大美之悦了嘛，就是讲的是悦，宝马就开始植入这种情感。对对
0: 对。对，在之前一直对对一直在讲性喜悦的悦、嗯。对
3: ，然后包括这里面还有那个 hostage， 那个是吴宇森。啊、嗯，这个舞蹈拍的这个人质讲的是什么呢？就是一上来克里夫文进一个人家，然后这个人明显就是涉密，然后警察要要要抓他，然后这个人要自杀，最后告诉他一串密码，其实是他被绑架的夫人，他他的夫人被人绑架了，完了坐在一个车里被人扔河里去了，他夫人就要被淹死，然后让克里夫文去救，啊，就就就这么一个很简单的故事，这里面他的座驾是 Z 四，但是在这里面讲的就是性能，就是他会有很多的这种追，就是。甚至于包括都有直升机去追他，然后警车去追他，然后他如何去，呃，就是这这这车一跃而起还能跨坡什么的，完了最后就是在这个人就是即将要淹死的情况下，然后把他夫人救出来。嗯嗯，就是我们会发现你，你你一个厂商去做广告，你会有不同侧面。对对，你会有不同侧面，
0: 因为它七四零打的是商务客户是吧？它要突出这种典雅，这种对，豪华
3: ，它要跟奔驰比豪华，它的还是对对，它的重点还是在那个驾驾驶驾驶性。所以我们会发现，就是任何一个企业，它的产品一般会分为两种，一种叫引导性产品，一种叫盈利盈利性产品。盈利性产品其实就是我们所说的紧凑车型嘛，对吧？像七系列是给它定调的，那是给它定调的。那么盈利它靠的紧凑紧凑车型去去做。所以，就是现在，就这种思路也开始就是被广大的这个企业主所沿用。呃，也有像我们也会做，就是什么是心智、啊？你
0: 不是在思考工作是什么吗？啊、我说赶紧假装来说两句吧，万一以后以后这
2: 把我也开除了呢？<笑>对吧？就是有时候像我们二十八分钟能送到药，这就是心智，<笑>真的是这样，真的是这样。但这个东西不挣钱。就靠别的东西挣钱，但但是那,那些东西好像还没挣上呢。但是这个就是心智的东西，有时候很难挣钱。就就他吃吧，就是这个意思。就是我这东西是站在一个制高点的东西，我这东西拿砸钱把用户的心智先砸出来，然后它底下辐射的其他的东西可能会去挣钱。嗯、
3: 所以就是你说这个就有点像什么呀？就是我现在的甲方面临的问题嗯，就是我天天用你产品，但是我一点都不喜欢你的牌子。
0: 嗯。哎，这这话怎么理解、啊？就是刚
3: 才 C 老师说的品牌忠诚度问题。品牌中端路，哦、天天都用，嗯
1: 、但是我不喜欢这个牌我根本不喜欢
3: 这牌子，可
0: 能是不能
1: 选择。比如说啊，比如说，如说煤气公司。嗯比如说自来水公司，就有些产品当变成刚需之后，它你已经不在乎它的牌子是什么
3: 了。我觉得哦，你这么说我都理解了，对吧？就是因为因为我之前有一些甲方啊，他们就舔着脸让我去做一些这个品牌分析，就是告诉这个这个品牌选择是什么样一个过程。也
0: 没有必要让消费者去喜欢吧？你不都说是商品吧，这他妈就是刚需生活必需
1: 品。对，但是但是它仍然有品牌之间的竞争啊。就仍然会有这个自来水公司也有不同品牌但但是它煤气公司肯定有啊。不是、这个，我觉得他们就是多虑，<吧>因为两边
2: 大家都讨厌，就是比比是吧？没有说我讨厌你那个我喜欢，没有，就是其实两边都讨厌，所以他们<对>他们就自我安慰。我觉得对对对，对对
3: 就是因为说白了还是。这
0: 个下雨个下雨。嗯、刚才他正好讲完一个车的案例，嗯、不是你们一会儿不会觉得后悔吗？咱、嗯、录完之后，啊、我觉得现在这妈蛋塔有有点后悔了，我觉得，你要、嗯、一会儿把你都删了吧？不不不不不，真、嗯嗯嗯、没,
3: <笑>没事儿，没事我最后那句话没说，就不用删。刚才要说的是一个九三的故
1: 嗯，刚才正好蛋塔先讲了一个车的案例。嗯。嗯那我这边其实也有两个车的，你这个也是获奖了。哎对,对
0: ，这个我还看
1: 了，这真是不错，嗯、这个特别棒。这是一一年跟一二年连续两个，其实第二他都获奖了，而且他获他一个是获了戛纳的奖，再、嗯、有一个的话，他都是在美国超级晚。在不看电影的时候，我们还会看超级晚。嗯，看超级晚的时候，我们还会看广告。嗯，主要是为了看广告吧。<笑>所以这
0: 超级晚在美国就
1: 相当于是咱们的春晚，大春晚。对,对对对。所以它那个上面的广告。要有很多全都是长于一分钟，或者是更长有的，而且它广告拍的非常有质量。哎，这
0: 个不太一样，像咱们春晚的广告，有的不会太长。呃、我只要征求我能露一露一面的，够了
1: 。春晚后边贴的那个，就是比如说报时，那个会卖上一个很高很高很高的价钱。后边那零我的属性啊，那个一般全都是什么某酒啊某什么的，他就直接就是出转出一个产品 logo， 完了。对对对对，这就是春晚的广告。<对>但是你看看人国外的春晚，这
0: 不是疯了？他放一分钟，<笑>关键是他们主办方
1: ，我这一分钟我卖给十个公司，让他们每个公司都出大 logo， 不好吗？对，而且他这不是光这一分钟，他中间大概得有十几个这一分钟的广告，或者也不都是一分钟啊，有三十秒的，大多数是三十秒，但是也有一分钟的，可以这么来讲。他他妈该形式特
3: 形象了，但是酒转过来
1: ，<笑>但是说什么？呀？但是人家的观众好像。对这个事儿没有抵触心理，他竟然敢放，我觉得他们拿这个广告当他们的语言类节目。去年的那个超级晚的时候，有一个都特别逗，是 Justin Bieber 和那个不是 Justin Bieber， Justin Timberlake，、哦、是 Justin Timberlake、哦、跟那个另外那一边是一个老的戏骨，就是老演那种就是带西部口音那个伊森伍德，好像不是哎，我忘了那个哥们儿叫什么了。然后他们俩演的那个呢，就是给一个水，哎、给一个给一个那个饮料拍的广告，那个就是。就是这个老头儿再去念那个 Justin Timberlake 之前有一首歌叫拜拜拜》，那个饮料的歌，那个饮料就叫拜拜拜》。这个两个人就在那块儿，他这个念完台词之后，然后所就反打拍一下这样的东西。但是他那个虽然很短，但是他那个喜剧效果特别强，就是一个老头儿再去唱一个特别年轻人的歌，就还挺逗的。这种广告就都是充斥在整个超级碗之夜，它,它真的很幽默。啊、这是而且打情怀嘛。嗯，是吧？这这,这特别简单，就告诉你，我这是一新饮料，我叫白白白。但是我是一个那个老艺术家，对，老
2: 艺术家。他要他要的是那个反差的喜剧效果，<的>对、啊，
1: 就是一个德艺双馨的老艺术家跟一个那个是不是这万人迷的这个鲜肉，然后两个人坐在一块儿去拍的。先先跟你说说这，说这个，说说这个。<笑>那这讲这个，我特别喜欢这一一年这广告，这广告呢是大众的，这广告直接就让我从一个大众黑。呃，转转路人了啊，转路人了啊那也还可以了，可以吗？对对对，因为这个广告拍的特有意思，我先大概讲一下这个广告的剧情啊，就是先想起的是那个黑武士出场的音乐，《星球大战》里边就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔这样一个音乐，但是我们看到的走来的不是一个黑武士。是一个黑武士，但是黑武士特别矮，他是一小孩儿，是一小孩儿 cosplay， 对，是一小孩儿 cosplay 到这个黑武士的这个衣服当中，然后去去扮演黑武士，扮演黑武士。我们知道这个黑武士他有一个特异功能，就是所有的杰地武士跟黑武士都有这样的方式，他就是能用原力控制所有周围的事物。他所以这小孩就一直在去伸手，然后再去冲他们家的洗衣机伸手，然后再冲他们家的狗伸手。嗯嗯再冲他们家的其他的各种各样的东西，反正伸手。对，他在施展他的原力，他在施展他的原力，但是他发现他都没有原力。然后他当特别有有一个镜头特别逗，他当他冲他们家那个面包在厨房冲他们家面包伸手的时候，他妈在边上拿手特别遥远的把那个面包推到了他跟前儿，嗯，假装他有原力似的。这小孩特别无奈的捂了捂脑袋，就觉得特别无奈。然后这个时候呢，幽默，很幽默。然后这个时候呢，他听到窗外马达声，就是他爸回来了。他爸开着车，然后这小孩特别兴奋的就从屋里跑出来了，开一开门啊，什么都不管不顾了。他爸要跟他拥抱，以为要跟他拥抱呢，不是，小孩走到车跟前，冲上车继续施展他的原力，哈，在那发，就在发了大概两三次之后，突然这个车自动启动了，小孩当时就吓了一跳，嗯，认认为自己真的有原力了，然后看着自己的双手，然后这时候镜头马上反打，就是打到这个家里边，这个、爸爸在那块儿。拿着遥控器，然后遥控器上面有一个自动，就是远程启动的一个按钮，嗯、把车都启动了。然后跟那妈妈还挑了一下眉，感觉、嗯、特别有无奈。我觉得这个他爸那个表情，呃，真是太好了
0: ，真是太好了。<笑>那个表情，哎、呃、呦，太有戏了。那个表情直接就把他们，呃，父子之间的这种爱，包括这种家庭的这种、嗯、这种氛围，包括这个车的。特性也是它的一个主打的卖点，是吧？一个功能性的卖点，用这种方式对，就是把这个
1: 三者之间联系起来。我觉得那个爸爸那个眼神，就是他既然喜欢，就随他去吧。就是他既然希望这样的话，我们就给他这个童心。就是他在这个广告里面，虽然这是一支三十秒的广告，但是他这样的一支广告，其实里面充斥了很多的这种情感的东西。我觉得对于他的品牌提升很有帮助。关键是他把产品注入到这孩子的梦里了。对，就是。其实跟我刚才说那奔驰那块有点像，他们其实这个车帕萨特这款车，我们知道现在定位有点像是在中国定位是偏偏商务的，嗯嗯、但是在他们当时美国的这个市场，<庭>它是有点偏家庭的，嗯、这是其一。其二的话，这车当时新出来，这个远程启动、嗯、就是它产品的主要功能卖点，嗯嗯、是它的一个卖点。<的>这这个很重要，这个非常重要。但是如果说这个要是给咱们一个这样的 brief 的话，咱们会不会这么想？这里边其实还夹杂了非常重要一点，就是文化。
2: 就是我我我我我多说两句啊， uh, 就是这个里边两方面，一方面就是它里边所融入的人情味儿不是特硬，因为有我们会看到国内也企图也也企图去加人情味儿，它会很硬，比如说
0: 孝敬爸妈，对吧？或者，我说我知道<笑>我知道为什么金花要特意说一下，嗯、我是他爸买也帕萨特，没没跟他来这个，你知道吗？<笑>是说这，说说停你们家胡同口，完了还不让你知道<笑><笑>对，
2: 所以我们要说一下，对不对？它里边就真的传达那个不是特硬的，对对,对它它里边不就是这个家庭里边的情感，不是说爸爸爱孩子，而是为了一个梦。就这个，因为好像这个跟后续还有关系，对吧？这跟这个梦是是是是关联的，这点很重要。再有一点，我特别想说的是，就是因为可能我我接触的不不是太多的是这种影视广广告啊，因为让我接触很多就是。网站的创意性的东西，比如网站的 i h 五就一些年之前，比如 flash 什么的，就创意这东西，有人做的时候做特愣，嗯，就是比如什么呀？就比如说，他这回凸显的这这里边核心的这件事儿，它的新功能，嗯，这个东西是能切合住的，这个特别难得，因为因为很多国内的是超形式。就是我下了一个案子，然后我要做这个案子的时候，我就去网上搜一堆跟这相关的，然后愣把这形式给套过来。其实里边是没有所在的潜在联系的，这个是特别可怕的。那个我举举一个例子，也是汽车的，因为那个网站广告里边有一个，也是应该是获过奖吧，不是不记得获没获了，是保时捷九幺幺的那个五十周年庆，我不知道你们看没看过，就是他是用那个，他是用这个这个是个。页面游戏，这个页面游戏就是有七辆保时捷，就保时捷九幺幺的车，从从什么五几年、六几年什么就，就就是它不同年代的。然后呢，你摁这上边键盘一二三四五六七，它发动机会跟着响，嗡嗡会跟着响，然后会从上边往下掉音符。它是一个跳舞机，摁、啊《倒着棉花骚拉西》这七辆车可以演奏出你弹对了可以演奏出生日快乐歌，但是用发动机的声音来代替的嗡嗡用这种声。嗯、然后呢，就我经因为我有时候也出去，会给人讲创意，我经常会举这个例子，就这个东西我觉得特好，但是它有一个背后的含义，就是喜欢。跑车的人，发动机的声音对他们来讲是音乐，对，这是里边有暗含的。对于他们来讲，那个是潜在的文化联系，在这儿的。我我我就举例，我说，如果是国内的，当然没有啊，就是我给他们举例的，因为我见过太多这种，咱们那种公司里边会做这种案子，就是愣抄。我说，如果说是一个一个空调公司抄这个广告，然后用这个空调发动机的声音来演奏一个生日快乐歌，就会很恐怖。因为，但是这个我举这个。当时可能太极端了，但是国内真的有时候就看到国外东西往回抄的时候，没有潜在的联系，这是特可怕。我,我
0: 呃，抄袭不是一件坏事不坏，我从来不觉得抄袭但是我觉得咱们有时候你没有，就是说对。原本的那种东西的文化有一种特别深的渗透，就是你不太了解对没错。你就特别想要这种形式。完了，他就一定要收录完之后，他会跟他的老板或者跟他的一些什么呃需求部门儿，据说你看我用的是他妈人国外他妈几十年特经典的一种东西。他一说完这话，然后然后把那边人也弄懵逼了，你知道？那边人就觉得哦，这这些挺厉害。咱们那个公司里边有很多这种。没错，我一定要套用，就是你没发现，就是那会儿。对我一说这，你就感觉咱们甲方就是。这样，咱们那会儿在咱们公司里边那些就是提需求那些人啊，就是老爱拿那种汽车广告，就往咱们公司的游戏产品里套。我说你这他妈是汽车，你他妈这一网络游戏，哎呦，就套就广告词都套，对，没错。就<有>我就想说这个有有有，有一年我是看那什么，就是咱们公司那个海报出啊，嗯、我一看我说他妈这词儿。什么呃，欢迎你什么呃，上传就是 Welcome o n b o x 就那句 slogan 是当年那个 DS 给那 DS 5做的那个，就是苏菲玛索最后念的那么一句。嗯嗯嗯、我说你们肯定是他妈看人家完了你，你就就生他妈这么办。赶唱一二年的时候做的，啊对对对，对就那会儿。然后呢，我们公司那个就你就生他妈那个网络游戏也用人家这这个你你。你跟你跟
2: 那什么太空舱都没关系，<笑>最后
1: 弄得你说他妈特脸红，我操。是这样，这种东西其实。在我们看来，叫超形不超神，嗯、就是它超不了神，因为它的神这个神指的是什么？就是消费者洞察。嗯、你这个消费这不这洞察其实也不光是消费者来源，有的时候它是可以来源于社会的，可以来源于文化的，嗯、可以来源于经济的。嗯、可以跟你说不重要
0: ，不重要，只重要是什么就是提这个。傻逼创意的人，最后跟他们领导说：“我这是根据人家那个雪铁龙 D S 系列最新款的法国设计师、
3: 嗯、呃那边的理念。嗯嗯嗯”对对对
0: 、呃<后>，完了那个领导就懵逼了，然后还升职、呃。哎呀，不错，这个
3: 有见识。嗯、对
0: 对,对，有有见识，对对,对,对,对,对就，就这样
3: 。那我们那个甲方还都挺理智的，人家说：“那国外的我们这儿能用吗？”我们那甲方
0: 那是甲方对乙
2: 方的时候，哦、甲方自己对内部的时候可不这样。哦哦、对，这这这对，这不太一
3: 样。这个还有就是你刚才说的这个，就是抄抄袭这种东西，我觉得。都是有一个前提的，就是我我习惯于把这个东西叫前提，就是你前提符合的情况下可以抄。就像我刚才分析
1: 方便那个，对对对对对你就渗透到人家，你了解人家，你对对对。你看这个大众刚才咱们说的这支广告，就是讲的这个小孩的这个，还有一个潜在联系，选那个星球大战跟卢卡斯他们有合作过。他、呃、肯定不一定非得有合作关系。这种东西他其实不算是版权的借用，因为他那个音乐肯定是付了版权的，你肯定对那个是肯定要钱。嗯、小孩未必付了，因为他是 cosplay。嗯，所以的话未必，但是这块还有一个非常大的联系，嗯、就是大众的 slogan 叫 Das Auto， 嗯，这就是汽车，嗯，然后但是这个黑武士叫什么？嗯、叫 Das v e d a <笑>对对对对对，对吧？对对,对<吧>人家这个他去讲广告创意的时候，一定是说这还有更深一层的潜在联系。对、啊，就我们其实是德国制造，嗯，德国工艺。黑武士给你感觉是什么？是不是德国的整齐划一？包括它的那个军工产业，包括帝国制的那些所有它的那种最先进的技术和战舰<草>。我们是这样的，嗯，所以我们是 das auto， 嗯，就是对，有道理。它是这样，它是这样的一个概念在里边，它肯定我觉得跟那个美国那边大众公司提案的时候，先把前面这些东西讲完了。所以这是我的洞察，我洞察就是我们又是一个家庭车，所以我们这东西怎么结合呢？我们结合点让小孩来演 das wege， 这样就没有刚才你说的那些
2: 负面负面的东西了
1: ，这样大家特别喜欢。那又是原力远程开启，所以它在各个点上都非常的契合。那这广告肯定是一稿过，
2: 嗯。挺棒
1: ，
3: 是吧？嗯、他提了不一定是一稿，这不一定是自己写出来的。这
1: 个、我我觉得他提了肯定不未必是一稿，但是这种东西我觉得现在在国国内这个反正不得不说啊，在国内很少见到。嗯在国内这过不去，
0: 帕萨特,特只有在最后那几秒才出现，嗯、这都不可能。嗯、你前面<笑>你前面他妈半分钟<笑>你
1: 干嘛呢？我产我品<笑><禅>还得露出我、啊、的产品我的 logo， 我操<笑> ，logo 要大。<笑>哎，对，这个是甲方最爱说的一件事，而不是光是要大，是比如说你做网络广告吧，我全程左上角必须得有我的 logo。嗯，比如说做 TVC 吧，我这个右下角必须得全程有我的 logo、嗯。其实这个数据这样的，其实
0: 这个本身有时候特别会会破坏广告的。我跟你说啊，贴右下角这事儿啊，是他们误解了。对，就是这个贴角标这是什么意思？就是就是说我这片子放出去之后，就是为了避免别人瞎用。对，就是我贴角标是为了。别人盗用的，对啊，结果让这很多需求方觉得这是我品牌一次曝光，吸引眼球，根本一点关系都没有。没没就在咱们公司有特别严重这种情况，相当于原来的水印嘛。啊，对对对，就这意思
2: 。他、嗯、不不太懂。C S 说这广告如果上来就 logo 在那贴着。它最后整个的那个效果其实会
1: 没有的，嗯，对,对对，对。就因为这种其实它都是里边有梗，嗯、对，它有最后一刻我给你接出来，就这个其实是非常棒的，就是它是有转折的，这是一神转折。嗯、这个我们现在其实经常有，包括写一些文章、嗯、都会有神转折，嗯、但是这转折它虽然很神，但是它很软，很自然。嗯、对啊
0: ，对吧？而且关键是什么呀？现在就是咱们以前那个公司，包括咱们现在也是产品到我要加加下边，他说不行，你给我加上边。我说为什么？他说你看优酷在呃右边，你这给我加在左边。<笑>我说，我说，人家他妈那是以前像类似于台标什么 BTV、c d t v 才加上面你他妈这都胡来，好，加让我加中间加中间<笑>不是加中间儿、啊，手、哦、就是加中间偏上部。对对对，我操，都疯了，你知道吗？我都疯了，肯定会转变成办公室话题、嗯。对，他这没完的，这广告你、嗯、哦，没完的，没完的
1: ，继继续继续,继续，这还是上下篇对，但是它一个下集。对，但是他也刚开始没说下集，嗯、这是特别牛逼的地方。第二年，第二年的超级版，这支广告怎么拍的？就是仍然是大众买了这个时段，他要去拍这个广告，而且这个里边上的已经不是那个帕萨特了，它产品不一样，但仍然是大众去做的，拍的是一个广告，这个在广告的名字上叫《一只狗狗的逆袭》，嗯，跟这刚才那没关系是吧？这里边讲的就是这只狗，一只狗，它原来是一大金毛，然后它特别的英姿飒爽，这个原来肯定是有这样的身段的。但是他突然看见外边有一辆车飞驰而过，他就想从他们家那狗洞钻出去，去追那车去。我们知道国外狗都愿意追车啊，我也不知道为什么，国内狗就不愿意追。然后他
0: 国内车老他妈吓唬狗，老他妈弟,弟’。滴。
1: 然后这狗呢，钻的时候发生了一个问题，就是钻不出去，屁股卡那儿了。太胖了，太胖了。所以呢，他就开始在那儿抑郁了，现在怀怀念说，我、哦、原来身形那么好，我这钻出去太轻松了，怎么现在变成这样了？而且这个片头刚开始没讲，就是狗是在沙发上躺着在那待着的，一看就有点亚健康。后来这狗就决定了，说我得锻炼，怎么锻炼呢？就叼着那个，叼着那个叫什么地毯，地毯上搁的是哑铃的那，搁的是杠铃的那个铅块，搁的那个，然后在那拖，然后拿球在他们那个楼梯上走，就是上下楼捡球。包括还做了很多在那跑步机，啊，就是类似于这样那些东西，还看视频一边一边跑着一边看视频，这狗没过多长时间就特别帅了，又变成了原来的那个身姿，然后跳水池什么的，哎，特可帅了。这时候外边又跑过这辆车了，红色的车，然后这狗又去追。去。这时候广告结束了，就是这个前半部分结束了，咱可以说对对，这个狗圆梦了，对，圆梦了，这个狗狗的逆袭，然后他打的是说。新的甲壳虫回来了，对，而且关键是这甲壳虫连正面都没有，就是一侧面，就是一侧侧大侧脸，而且是高速行进镜头，对对对。所以的话，但是他打的信息非常简单，就是告诉你甲壳虫是全新的，<对>回来了，比以前的更好，就是 best than ever， 还是这么打了一句 slogan。这句 slogan 首先跟这个广告里边你去听啊，这个狗狗其实也是从原来那样的身材到这样的。所以它也是有很多的联系，这但是这广告其实说前半部分完了，是因为它还没有完全结束，这是演了一半。人这车甲壳虫已经是历经多少代了？对，我这个产品是有积淀的，我是有粉丝的，我是有忠诚度的。对对对对对我只要把我这车拿出来说，我新款上了，大家来买吧。完很多人现在包括好多女孩，其实打小都说你这我这以后开什么车就想着，<婆>哎，对，弄、那个、老款大黄，就、那、是、个、老款大黄蜂就是甲壳虫嘛。对对对这也是拿奖的广告，这个、广告。到这儿结束，我觉得你以为完了吗？你以为完了吗？没有，对，没有。然后这个画面一转，变成了两个长得特别奇怪的人在那个酒吧里边，一边喝着酒，一边指着那广告说：“我觉得这狗比那年那小孩好玩。对
0: 对对”就是
1: 这样的语气啊。然后妖怪是一个妖怪的外，我们这个时候其实还没看出来他他到底是什么，但是镜头又往远一拉，其实发现这个酒吧里坐的全都是形形色色，类似于这样的人，<对>就能觉得说哦，这些学生好像是外星人。然后这个说话这人突然就捂住了自己的喉咙
3: ，
1: 就、呃、不行了。然后镜头再一反打，就只是又看到了一个黑武士的身影在伸着一只手。对，还是那个小孩，还是那个小孩。然后这小孩就走了。然后这支广告在这儿才结束，所以我觉得。这支广告之所以拿奖，有很大的原因，除了它前面那个非常简单的那个创意以外，虽然简单，但是表达的信息非常明确。还有就是，它这两年之间用这样的一个音元素，把这个广告串成了一个连续的东西，让你也感觉说这小孩真的就就已经。他已经不是在这个地球上了，他已经去到宇宙，真的去成为达斯维达这个人了。而且最后的，因为他结尾还是达斯维达，呃，达斯奥特，抱歉啊，达斯奥特，就是这大众的 slogan 嘛。所以的话，他还是这样用这样的一个联系把这个广告串了下来。我觉得创意上面既简单又明确，而且卖点、产品、品牌这些全都能满足我们想从一个广告中获取的信息以及甲方想传递的信息。这个其实就是我想说的，他非常好的点。这个广告看似成本好像没那么高，没
0: 有那些什么特效啊，什么那些，连明星都没有，没有代言人，好像成本没那么高。但我觉得，我觉得成本很高,高，高在脑子里上。但是这个，但这部分往往是被咱们很多人忽略了，就是
2: 实际上。真的是，就是这是从业者的脑力的。我从甲方会知道一个信息，就是一般他们在买广告的时候是基本买的资源，然后说的是方案，你们免费给做一下
1: 吧。嗯、都都不是方案，是创意，你们免费给做一下吧。只有 TVC 会付费。你像你比如说网络广告，或者说你做个什么创意，<对>包括你们可能真的是写个什么稿件这些东西，
2: 他他认为这这种创意性的东西是不要算钱的。这也让我很，因为我们内部也会有这种问题。我是说什么，找个文案写一下。就我们那其实，<笑>就我们内部也会有这种问题，就是就是我我我干活，他们会看你设计一张图用了多长时间，然后设计完一张图用多长时间，那你就马上就做下一张图。他不会认为你需要有找灵感、找资料，然后去体会产品、去体会感觉，然后再反复的修改这些颜色，反反复的去找创意，这些都不需要。你就是从打开 Photoshop。手开始摁，然后到做，然后这张图解锁多长时间？这是你的工作时间，其余时间全部属于你在闲闲玩。
3: 因为现在就是我们都知道资源分两种，一就是也不是说资源就是价值啊，价值一般分两种，一种叫人力价值，一种叫资源价值。就是现在你可以看全社会，包括就是全世界，这个都是扭曲的。就正常情况是人力价值大于资源价值的，但是你会发现现在完全扭曲。为什么？其实跟急功近利是有关系的。资源是可以给你带来短期获利的。那么比如说像 C 老师这种呢，我我我做创业其实不能带来获利，但是我投出去了，投到这个渠道上是可以给我带来获利的。那么你的渠道。值钱的，你人不值钱，就这么简单。嗯，那但是你从长远去看的话，包括品牌也好，就是你太急功近利的话，嗯，为什么中国企业平均寿命三年半，跟这个是有直接关系的，就是你太急功近利了。所以就是像刚才 C 老师说的那种，他们为什么再去做这种事儿，就哪怕为一款车型，就是某就是你两年是分别两款车型嘛，他能为某一款车型去做这样这样耗费脑力、这样耗费人力价值的这样一件事儿，其实就是他在慢慢去铺陈，他在去筛用户。就是你对我感兴趣的你会留下，你对我不感兴趣的你你就走。这个这个就是用户排查，其实相当于用户排查，我去过滤掉哪些对我没有用的，就是吸引那些跟我价值观相同的。我们做广告的目的其实就是交换价值观，交换这种价值观，我的品牌价值观能不能跟你去重叠？尤其你看，我们分享了很多车企的广告，为什么为什么每年得奖的很多有可能是车企，对吧？你会发现历年获奖的车企永远最多的，为什么？它客单价高，它必须要做溢价。他必须要做一家，他不像快消品，他不像快消品。比比如说，我给你举个例子，同样炒今晚一四年的妙脆角的广告，那就人不叫妙脆角，就是那个玉米片儿。运片那广告，人就是每年都玩一个游戏，就特简单，就是一四年那个，就是一一哥们儿去一小孩家后院，完看小孩在一个大纸箱子上写着时光机，小孩说你你信不信我这能那什么？<是>那那人说我,我啊，然后那人说我不信，然后就把妙脆角给那小孩然后自己进去了。完过一会儿，那小孩拿着那一边吃一边跑了，完那哥们儿啊开始、啊、晃，小孩在那晃那个箱子，一会儿那哥们出来看那老头说。哦你别老了，我真的穿越到未来了。但是那个，但是玉米片没了，你知道吧？他就是在讲玉米片给你带来一种乐趣，嗯，就是你你会发现快销都开始给你讲这些东西。嗯嗯、而且他刚才说的那个应该是在多少年？一一年、一二年是吧？对对对。车辆在降温，就车辆在降温。你看你会发现，零八零九年的时候车辆在热销，嗯嗯，在热销。然后在这时候会对会会，只要在过一零年以后是<笑>是。是过了一冬年，有车辆在降温，但是你降温的时候打什么广告？降温的时候一定会去打情怀广告，就是这种的爱感情。为什么？它让你留有广告印象、有记忆、有品牌好感，在你有条件付费的时候，你会对它进行第一选择。但是你会发现在热销期的时候，他们的广告会变，了，他们会主打什么金融方案。嗯，让你能掏得起钱买这个东西。对
1: ,对，那个那个时候其实就是营销手段，就是所谓的营销，它就变成了不是赢了，它是销销<对 S 1> 销会更重要，就是叫对
2: 对 sales promotion、嗯我。我想说什么，就不管他是说在营销还是打品牌还是什么呀，就是他们一定是给这个广告公司的时候，创意这部分是付钱的吧
0: ？那必须付钱，嗯、但我是我觉得他们可能付的还挺不情愿的。<我>不是，我说国外这这啊，
1: 我说国外就国外肯定付的是这样，就是。国外跟国内这个在做 TVC 的时候，最大差别是什么？国内是这么给钱的，我有一些会给啊，<对>导演、演员、摄像，嗯、然后场租这些东西全都是硬成本，我必须得掏的。包括我客户也好，或者说谁也好，需要去到那个拍摄地去监拍这样的钱，这些都我都是要掏的。嗯创意费很長的情况是不给的，对啊，所以变成了一个什么呢？就变成了就是呃，广告公司其实它中间它是没有一般的情况下啊，很多就是传包括现在传统广告公司里边，它其实养的人是制片，嗯，它不养那个后边的这些执行团队，因为我都是我哎这这个我是不是找那个张导啊，找李导啊？去拍这东西，找了那个导演之后，他后边还有一个拍摄团队和制作团队、嗯嗯、等等这样的一个系列，包括剪片子也是单独的，嗯、这些全是硬成本。但是广告
3: 创意这块他是不给钱，啊、所以的话
1: 就逼着广告公司有的时候他要拿钱是从哪儿拿，这有点透露
3: 行业的潜规则。了。我觉得 C 老师要你要不然加个变声器吧，嗨了、嗯，啊啊、你你跟艾老师今天都嗨了。<笑>但是我来说，因为我不是广告行业的人，其实就核心地方，专就是国内
2: 对这种。有想，对他认为想东西不是不是劳动
1: ，他认为想东西不是不是该给钱的，这个是想，认为想东西就是你在想怎么来赚我的钱，呃，反正就这意思，他就是不想给、嗯、不
2: 想给想事儿，不想给这个做创意给钱，就而且像我们甲方就是认为这个东西不是工作量，这个是最可怕的地方。对，而且他还
0: 会问你，呃、
2: 啊，值多少钱？对啊，啊值对对钱？对，你你想这值多少钱，然后让你恨、嗯、不得让你算出 KPI 来，对对对然后但是说你投了这个渠道，人家这渠道平均这个能带来多少用户是能算出来的。对吧？我投放了多少？平均用户是能算出来的，平均一个用户多少钱？市场有价格，感觉这东西是能买卖的。你的脑子里的想的东西是不能买卖的，所以你那个东西你无法给我固定价值，那就是不值钱。对
1: 我这么跟你说，就是国外怎么去评估这个东西的价值，嗯、就是比较逗。我之前在一家那个外国公司工作过一段，嗯、是一家德国公司，嗯、但是他们其实服务的客户也是跟那边国际市场部然后进行对接，嗯、所以他们怎么去结算呢？他们是按照你每一个人在这个工作上面消耗的时间，我不管你干了什么，嗯、你就最后把我这活干完了，你花了。十天，比如说你跟我报你十天，嗯、这十天你只要都干这个活儿就 OK、嗯。嗯、你是花了。八天去想，两天去做，我也付你十天的钱。你是花了一天去想，一天去做，最后你跟我报十天，我也付你这十天的钱，因为我觉得值。对啊，就这这个这个，我就我就我就喜这样的。就是你说这个，他
0: 建立在一个个人诚信的基础上，真的是爹，我他妈真是十天，我真干这个了。就干就说那个，就看苏菲玛索广告，就给人弄一个，这可能就不太合适了。包括就我我媳妇他们不是也是德企吗？他们公司没一是没有考勤，二是可以不来上班，就是我在家办公，因为他们都是接系统，但是他们。很少很少有人不去公司上班，嗯、除非今天真是下大雪，嗯、他们就有的就不去了。嗯、但是再说，可能我就该有问
3: 题了。哦、然后然后来来，
1: 回到广告，还没把你拉下水
3: 啊。<笑>然后我这这两个案例就讲完了。嗯，那那我那我继续吧，就说到这个超级晚了，我想延一个吧。这个我就快速过吧，因为咱们时间没。没事没事啊，没事，我就快速过吧，就延一个超级晚的啊，因为咱们应该。是吧？刚看完一个广告片，导演拍电影是吧？工壳那申德斯啊。然后刚才我讲的是这个电影片导演导的广告，然后现在讲个纯的吧，就是讲个纯的靠演员堆的，就是广告广告片。然后广告片导演拍的就是一四年的那个捷豹 f t y p 捷豹 f t y p 就是他们这个主题叫什么？为什么反派都是英国人？对对，看过吧？就是为什么反派都是英国人？是嗯，是本金斯利，对，本金斯利，然后马克·斯特朗和这个抖森，他们仨，对吧？因为他们仨就是一上来就是蒙太奇，一上来就是蒙太奇，就是快速穿插那种，就是这个本金斯利在一个就是大楼里面就转过身来就跟大 boss 似的。就提出这个问题：为什么反派都是英国人？完了，然后就，然后你就看抖森在一个那直升机上出现，然后端着杯茶，说那个因为我们说话沉稳，然后说话的语语气够高贵。然后马克·思壮转过身来上 F t a p 然后就开始往那个本金斯利那儿开车，就是说那个因为因为我们就是有有韧性，说英国人有自己独特的魅力。然后他们就一直在聊人的事儿，但是你会发现最后全是车的性能，就全是车的本性，就是在其实他在讲什么，就是。现在我们去做营销，没有必要去讲，嗯，没有必要去讲性能，因为性能可以同质化，但是品牌形象是不能同质化的。那么你要打就打你差异化的东西，比如说像。像车这个，就是你刚才说，确实它的就是配置，我可以在网上查到，但是它的配置是有迭代的，我变速箱对吧，是有迭代的，马达这些都是有迭代的。其实我可以去讲我采用了什么新技术，但是为什么不讲？因为这些不值你的溢价。甲壳虫从一开始最早的时候，李奥贝纳给他做的广告就是那会儿就只有那个纸质海报嘛，就是像那个杂志或者报纸上那种，所有人都是满铺嘛，一定是满铺，因为广告业刚刚兴起，只有甲壳虫就这一页只占左下角或右下角一点告诉你我小。它是反其道而行之，它会在纸媒上留下大量留白，就六十年代的车型嘛，它是甲壳虫，在六十年代广告它就那么做，它一直会玩这种新奇，所以你对它的概念就是好玩、新奇、有意思。它这么多年主线从来没变过，它只是在表现手法上变了，但主线一直没变，因为你变了你就不是甲壳虫，所以这就是我刚才说的，你你的你的产品。就是性能啊，配件都可以被替代，只有精神替代不了的
0: 。我突然想起那个 mini 的那个广告，嗯、就一帮老头儿开 mini、嗯、<就>啊，对 ，nice car， 就一句广告词 ，nice car， 互相说 nice car，nice car， 那个。
2: 那个就是很，我觉得表现的年轻嘛，哦、嗯。虽然是用老头儿，挺适合你的，就是、老不正经那劲哎，<笑>不过你刚才说那个车，实际上它本身是英国车，是吧？对，对捷豹英国的，<对><对>所以它才用英国人。就这里边内在的这个梗，嗯、我就觉得联系的特别到位。是个印度车吧？<笑>对，用那个英国人演坏蛋这个梗，再去跟英国车的这个联系，就是广告，我觉得最好就是内在的那个联系到。嗯
0: 、你比如说，这是一个。日本车，然后你找一堆这明星来演，就绝对不对了对对对。本身也是一个话题，为什么我喜欢这些演员全是反派？<笑>肯定是有这种话题，他们肯定之前有过这种，是吧？数据调研，对对对，这种调研。有有调研所
3: 以就是这这个这个广告就是在于传达这种这种东西，你你你的价值观在哪儿或者是什么？所以像现在有的时候我们去给甲方去聊聊的时候，我们会去跟他说，你去做情感，然后你去做什么？那没有必要。然后我们人家肯定觉得越便宜越好、啊，你说这有什么意义、哦？对
2: 对，太太一样了，因为甲方会这么认为，就是只要东西便宜搁在这儿，因为他自己觉得自己东西就是好，我只要便宜了，一定会有人来买嘛。对,对，不对、呃？是，不对，的确是这样，就是这样。单就三年死了嘛，就最后全都大家没<对>没有利
1: 润最。最后其实你如果不做品牌溢价之后会发生什么情况？比如说我们拿可口可乐跟百事可乐今天摆在这块来做对比，如果他们俩都没有做任何品牌溢价的话，你今天卖三块，我卖两块九，我明天我卖两块八。两块七，两块一直在往下，我的产品的利润点会越来越低，最后造成的就是你刚才说的三千四。对啊，这个其实这是这样的例子啊，你就包括汽车那就更是了，你这卖四十九万八，我那个卖四十九万七，还是我卖五三十九万八、嗯，我是不是能在哪儿捡点给你给你消费者就是，你这是不是偷偷梁偷梁换柱了？嗯、你还是说你这块该用钢板的没用？肯定都是这样的，有这种东西。
2: 哎，不过你说这个，我就想起来，我就讲一个，讲一特逗的事。我不知道真假。前两天看说一个小的游戏公司现在活得非常好，说就是他的那款游戏只有十二个人在线，但是每年流水四千多万，因为在迪拜投放。专门为迪拜做了个游游戏，在迪拜那个有人玩，然后平均在线十二个人。威尔养老虎啊。<笑>呃，我觉得应该是血呢，应该是应该是血。对对对对对不是，他没说那游戏是什么，但是就这意思，我觉得能理解。就是你一直往低价打，其实你只要面向。你就是面向高端，可能有高端的消费能力，但是现在太多人愿意打那个人口红利的
1: 问题。这个我觉得跟互联网就是会有很大的关系，因为,因为互联网其实把的这个地域性、食域性等等这种东西，全都给打破了。打破之后的话，嗯、大家其实在获得信息的这种价值上面，就本身就很小了。你没发现
0: 咱们现在的这些电商，嗯，这
1: 这人家不需要打广告，我这<就>我每年就
0: 是一个日子。<笑>哎，我每年我有我的日子，你有你的日子。吗<笑>？现在每个
3: 真的现在每个月都有日子，而且你的日子我也过，我的日子你也过，<且>大家一起过、啊。咱今儿这节目应该收费吧？我说我们俩这这么多年从业经验全铺在这上那有没
0: 有这种小成本也是玩的特给劲的这种、啊
3: ？呃，那我你有的吗？你有吗？你有吗？咱们,有有咱们
0: 分享近期
3: 的一个，就是影射了这个川普便宜点的，给我们就是便宜的，是便宜的，宜宜的这肯定便宜。川普盖墙的。啊川普盖墙的，讲的是一个墨西哥母女，然后一上来就是就开始诸多的分镜去讲他俩生活多么困苦，多么困苦。嗯，然后就是妈妈跟母亲这个为了生计奔波的这个状态就表露无遗，因为是墨西哥嘛，在墨西哥。然后，但是但是妈妈跟女儿交代说，我们有一个好的向往，就是我们去美国打工。然后前百分之九十全是在写这段路上多么艰辛
0: ，啊、这有点讽刺。对，对
3: 最后五秒钟到那儿发现有一面墙，发现有一面墙。就是墙已经盖起来了，就是穿不上它以后拍的这个广告，然后，但是你你会想这个广告它一定不可能是负面的，负面结束这个品牌力会下降，嗯、它一定是正面的，所以最后神转折，嗯，在某一个地方有一道门，啊、嗯，这是木材广告，什
0: 么木木材
3: ？对木材的广告，因为就是老美他们不都那个做房子不都 DIY 吗？嗯、哦，就是这个就是什么？哦、对这就是什么意思？这就是就是说了你们刚才说那个问题就是。我我的广告片儿因为时间短暂，对吧？就是两分钟的，或者说一分钟的，三十秒、三十<笑>秒的、十五秒，秒甚至于五秒的。那么我的矛盾怎么能堆出来？这是一个问题，因为你矛盾。就是推到矛盾那一瞬间，才是你品牌力提升的那一瞬间。那么你如果前面你露出太多你的东西，你后面一定就没有那个量了，就对吧？就是我推到十次，你每次就费一点血，但是我最后哐一下推你费一百点血，我一定是要最后那一下。但是这个是国内企业主理解不了的，因为他前面矛盾太漏梗了，你前面矛盾漏梗露太多了，对前面太多植入了。
0: 因为为什么？就是咱们看很多广告吧，嗯,嗯。他我他一上来他我我知道他是什么了，完就开始念广告词，那
3: 你漏稿不行、啊，
0: 给我给念念一段，就那旁白，得看着得不得得不得，我、嗯、就是赶紧换台了，然后就哎、是
2: 、我我我给你讲一个没成本，但是刚才
0: 刚才说那就是那成本真是相对相对很低，没没、嗯、没有明星，没有没有明星，嗯，是吧？就是我给你讲一个完全没成本的一个
2: ，不知道能不能说啊？他那你我觉得应该算广告啊，因为我做的都是跟网站相关的，就是一个事件，就是一个色情网站。就国外色情业现在衰落，有衰落的比较快嘛，付费才能看嘛。然后他现在哪年忘了，他出了一个活动，这个活动是可以免费看了，但是
0: 我我好知道这
2: 是对要要求你左右必须摁住四个键，就是在键盘最左侧跟最右侧，然后你等于是两只手必须要站住，然后人家都没有投放任何东西，人家只是在网站自己发布了这么一个免费的方式，然后就整个社交网络就传爆了，就。抓住人性，呵呵有这就是想法，我觉得这特别棒，这就是想法，抓住你真正人性核心的想法，这个很,很厉害。嗯，不一定，有时候不一定非得堆钱，但是。我想想出这个事儿的人，反正是挺聪明的，挺聪明的、
0: 嗯这这，这都是小成本，嗯、是
3: 小成本。所以就是就是艾文老师说的嘛，就是我们不要把成本想太狭隘了，嗯、它不一定是钱，对,对,对，脑力成本是最重要的，真是。你你这两个哪个高了，这广告都可以好，对,对,对,对吧？你要么就场面特别特别好，我我看的人多也行；你要么就是你这想法特别好，我愿意传也行。因为这个，我再分享一活动吧，就是咱们说的一堆广告，这个活动最后会会也被拍成广告。毛片了，就是那个阿联酋的一个事儿，阿联酋的那个呃迪拜，就是我我不知道你们去过没有，反正我我去过那个迪拜，在金街，金街是相当于那个院长说去香港的那个、嗯、香港，香港的背面，嗯、就特别荒的那种，嗯、就是他，但是他那个迪拜有那么荒的地，有它不是说荒，他就是那个特别落魄，落你一看就是贫民窟，嗯嗯、因为荒地多的是，他都是沙漠，他那个是特别落魄，因为一看就是底层那种劳动人民住的地儿。就在哈利法塔没多远，那个金街背后就是那样，啊、呃，特特别荒。然后，有很多都是外地劳工，是巴基斯坦去的。哦
0: ，都是劳工
3: 。嗯、对，就是好多是巴基斯坦去的。完了，比如印度去那些劳工，然后他们，呃，来这儿其实是为了挣些钱，然后给家里，比如给孩子上学什么这那的。然后，他们就会省吃俭用，就日子过得很艰辛。最后连电话都不舍得打，因为电话很贵，打电话回去很贵。可口可乐来了。可口可乐做的是什么？头一天在、哦、你先
0: 说是广告
3: 是吧？是，就是这是一个活动，哦、但是活动是一个
0: 落落地活动
3: 。对，但是这个活动被拍成了广告片嗯。哦、嗯，因为你活动只能感染当地那帮人，嗯、但是我把这个活动二次加工播，嗯、播播成 TVC， 我就可以去吸引全世界的人，对吧？所以他这等于一举两得。那么这个活动是这样的，在当地戳电话亭，但是包装是可口可乐那个红色的那个传统传统颜色啊，上面有可口可乐的标，但是里边电话亭。那么大家通过什么来打电话？瓶盖儿，就是我的瓶盖儿，非常公益，非常公益，但是非常传递爱，因为他会把那些人打电话，然后跟子女交流的那些东西都记录下来，就是你会看到他们真的在流泪，就是我没他是
1: 怎么拿瓶
3: 盖儿当做瓶盖儿？他们不，咱们不是投币吗？他投瓶
1: 盖儿、嗯。可乐每年其实类似于这样的就是活动做的还挺多。之前就是你不是还讲过那个？是呃，咱们讲过那个，就是叫什么来着？那神奇博士里边是叫神奇博士吧？奇异博士，奇异博士里边不是当时他有一个那户外广告，是说你从那边能开传送门，然后看到那边吗？当时他们其实也是开了一个，让你能去了解第三世界国家的人的生活是什么样的。所以当时也是用可口可乐的那个一个大屏幕，然后去开启了一个能实时连线到那个，比如巴基斯坦，我记得是巴基斯坦好像也是，然后能连接到那边，然后跟那个当地的人，然后进行沟通和交流的那么一个平台。其实他就是说。快乐是需要分享的。你在一线的这个城市也好，或者在这种一线的水平的国家，你的生活是这样的，是不是能把你的快乐分享给那边？那那边的人他也会得到相应的可口可乐作为奖励，就是他也会参加这个活动，是因为有可可乐可以喝嘛。所以的话，他就会做很多很多这样的。每年其实像他这种东西做的真的非常多，包括就就还有很多了。这个其实现在说不出来。就
0: 是我觉得啊，就是
1: ，呃、嗯
0: ，咱咱们现在分享的都是一些大品牌。一个都是有几十年、上百年这种经历的大品牌、啊，那有没有这种年轻的，就是给给咱们一些国内的年轻公司是吧，一些好的建议是吧？给一些就是这三五年，就这三五年还没有倒下，还在坚持的这些公司，他们有没有什么好的建议，可以做一些这种让品牌更加强壮的这种广
3: 告？听我们节目的人里边有这个企业主啊，然后比较年轻的企业主。呃，我我我建议你们先别做广告，<笑>我不建议你们先做对，我先不建议你们做。就是我觉得最好先以地缘式的东西做起，因为现在有很多企业吧，很明显，因为现在应该是那会儿创业潮开始的。一些企业开始倒闭了，就是逐渐开始倒闭了。就是为什么？因为就是你，你想一一口把一盘肉都吃了，这个是很难实现的。嗯，因为你想靠资本去把公司品牌力做起来，也很不现实。哦，你砸的就是因为你心态的变化会导致你的广告能显示出来，你是在急功近利。哦，呃，我还是建议先从地缘市做起，因为我们做市场聚焦的时候，第一个想到的一定是先渗透某一个市场。你渗透完了以后，你再去吃别的市场，千万不要。去认为你你你的资产可以成几何倍数增长，完了靠投资就能玩多大，最后是纸上富贵，就是手指的纸纸上富贵
1: ，就是这么说吧，就是总结一下，其实一直再好的广告，如果给到一个坏的产品的话，只会
2: 加速这个产品的死亡。中小企业不适合做广告，这是真的，因为广告现在很就说白了很贵，你不要拿这个钱去做广告，哦、拿这个钱好好把产品做好了。但是如果如果就这么说。呃，你想往长远了做，而不是三五年的话，嗯，那就是踏踏实实做产品。就是一个，这这
1: 是一条唯一的路。我觉得是先有产品，<对>就是这个产品你变成了说你在产品体验上或者在产品你至少没有弊端的时候，<对>也许你有竞争市场，你是需要扩张市场的时候，这个时候才有广告的必要。对，到那会儿再说，不不然你就是刚进入市场就需要广告的话，那其实你可能你都没选择你你你,你跟谁说话呢？嗯，你在哪儿说你也没想明，没想明白这些问题的时候，你就把话给说出去了。<就>国内这么多中小企业。嗯包括一些大企业也，你看品牌时间都不长，嗯、都很短
0: ，嗯，但是人也有这个广告需求啊，为了拉投资啊，很很
2: 简单，为了拉投资。广告现在就是说，中小企业打广告的核心原因是为了拉投资。如果所以他们就是为了眼前利益，就是为了马上的利益。像你说的，真有那，因为我也见过，就有那种，就是我有理想，我,我有抱负，我就是要往长远了做，我要我要体会有社会价值这种。真的就跟蛋塔的建议一样，就是现在先别着急打广告，先,先别着急，先踏踏实实把这东西做好。你你想象一件事儿啊，我们现在看这么多车，包括开始说的 Nike， Nike 早期做广告吗？ Nike 的那个 logo 三十五美元买的。像、嗯、像现在某些企业动辄几千万、几几几个亿去去买这个一个 logo 嘛？但是你听说 Nike 广告最早就是找这大学生三十五美元画了个勾就结束
1: 了、嗯，是大学生估计是从
2: 考卷上摘下来的吧？<笑>对，可能那天他答
1: 对了，他高兴，他给他画了个勾
2: ，他他他后来演变啊，确实又加了文字啊什么的，但是他始终没有改变那个形象，就是他最开始的那个设计并不是很值钱，但是他为什么这个勾成了最有价值的？商标并不是，哎，虽然我是做设计的，吧，但真的不是因为它设计的多么的棒，是因为这个 logo 背后的品牌的这个 logo 背后品牌的东西是那个产品做的好，是那个鞋做的好，是那个文化做的好，这些东西有了，所以它现在这么大，它可以开始玩命的去做广告、哦。这个这个是这样，就是刚企业。企业，我们刚开始创业，然后刚开始做出一个 app 的 demo 来，然后我们就开
1: 始去打广告。但是、嗯、就就这块这块不太现实啊。补一句，我觉得是有区分的。嗯、就是如果你觉得你的产品也已经够 ok 了，嗯、你现在需要大量的流量流入，嗯、你这个所谓的流量不是说互联网，咱们上面单说流量，嗯、它指的是人，嗯、指的是消费这样的流量需要大量流入。你对自己也有充分信心了，我觉得你可以去投广告。但是这个其实你要想明白你的目的是什么
3: 。对。那所以你就是我们，我我在跟别人交流。有时候人家问我这样可不可以，我的答案一律是可以。但是你要把前提告诉我。<对>你的前提是你的产品已经够 OK 了，这是你的前提。但是我们现在大部分大部分企业垮掉不是因为这个，是因为他产品根本没做好。他着急。我就给你举一个我自己的活生生的例子，就是我这个练摊儿公关公司嘛，有人跟我说要投，我说他，我我说那好，我们商量一下。他说你资金需求量多少？我说零。他说你，他说我投你，你跟我说你不需要钱。我说对，因为我用项目去养人。如果你投我，我一年之内就死；如果你不投我，我还能活着。嗯，可能不太理解，对吧？我只要你只要投我钱，我就要扩大，我就要扩大招人。如果是一个正常的企业，他就要扩大生产，他要去压钱，压钱在产品线上。那么我们压的钱，我们产品线其实是人力嘛？我要把钱压在办公室，压在人力上。那么，但是我的人没有储备啊，就是我现在管一帮小孩。那么，如果一旦有人投钱，他们就意味着要管人，因为我的人会成几何倍数增加，也就意味着这些小孩要管人，他们管得了人吗？根本管不了，他没到那层次呢。所以我说，你只要投我钱，我一年死，你就一定垮掉。如果你不投，我凑合拿项目两人能活着。小公司跟我们情况是一样的，你如果去投钱了，就意味着你要烧钱。你烧钱，你的量回不来，直接亏损，你资金链直接断。你如果是慢慢滚雪球的话，你才能凑合活着。所以这就是，就是凑合活着，这就是
2: 会会越滚越大，就是慢
3: 。对，所以这个就是我给他们的一些建议。你先想明白你要什么，你是想纸上富贵一把就挣眼前那点钱，但是纸上富贵就意味着你很有可能挣不到钱，因为到最后你牵扯对赌的时候，这公司都不是你的。对，那么如果你真的想做一个百年老店的话，踏踏实实做好产品，先不用着急，先从地缘式做起，慢慢去滚雪球。如果有咨询，如果有需要咨询的，我我我们可以私底下去联系，这个都没关系啊。
0: 应该没有、嗯，应该没有。不过你,你,你都不让人打广告，人家想打，反正我这画风想转到说、嗯、那是广告。你们到时候不许广告，我这都转不回来了。<笑>你看，你看，就是我们这节
3: 目多正直、啊。就<笑>是这次我们节目不收费，太可惜了。我们、嗯嗯、俩这么多年从业经历精华全在这儿了。
0: CS 还是准备了好多案例，但是录音机没电了，<笑>录音机没电，轮笔没电了，完了，来不及聊了。
2: 行吧，嗯，那
0: 咱这期先聊到这儿，好，拜拜，拜拜。Young princess, when you get your wedding ring, your man will sing, she's my queen. I know I can. I know I
2: can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it, If I work hard at it, I'll be where I wanna be. I
3: be
0: Y'all, save the music. Y'all, save the music. Y'all, save the music. Y'all, save the music.